1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Sonhar e Realizar está ao alcance de todos. Hoje vamos conhecer a história do André Marques, que é fisioterapeuta e especialista em medicina tradicional chinesa. Criou o seu instituto, o Instituto André Marques, onde dá consultas e formações. Vamos conhecer o seu percurso e as suas aprendizagens ao longo de todo este caminho. Espero que gostem. Olá André, muito obrigada por teres aceitado este convite É uma honra conhecer um bocadinho do teu percurso e da tua história e acredito que vai contribuir muito para quem nos ouvir. Portanto, agora começando, vamos começar pelo início, que é o que é que te levou a enverdar pela área da fisioterapia, ou seja, o que é que despertou o teu gosto pela área da saúde. Sempre foi algo que tu quiseste ou foi-se desenvolvendo ao longo do, do teu crescimento?
2: Olá, Susana, e olá a todos que possivelmente nos vão ouvir no futuro sobre esta nossa conversa, esta nossa tertúlia. Antes de mais, deixo-me agradecer este convite, porque eu acho que a informação e o conhecimento, se não forem partilhados, nunca chegará a ser sabedoria, porque é preciso haver esta reação química entre todas as pessoas, todas as, as entidades envolvidas e todas as linhas de transmissão deste mesmo conhecimento. Por isso, eu acho que este tipo de conversa é sempre muito bem-vindo e é sempre muito apreciado. relativamente à parte da da fisioterapia, como é que ela chegou à minha vida. Eu, tal e qual como outros estudantes na área da ciência natural, na área das matemáticas e da química no secundário, estava indeciso. Eu não sabia muito bem para aquilo que iria, o que haveria de estudar, até porque falava-se de muita coisa, mas nós temos que nos lembrar que eu sou de de uma terra pequena, Baião, e na altura, os recursos que eram mais basalados eram as engenharias, era a medicina, a enfermagem e pouco mais, não se falava muito mais. Claro que havia sempre outras pessoas que tinham outro conhecimento, mesmo os próprios professores não iam orientando nisso, mas era muito naquela base, quem não fosse para a medicina ia para a enfermagem, se fosse dentro da área da ciência natural ou então na parte da engenharia, os outros os restantes iriam para a parte da literatura. No meu caso, como sempre foi mais dado às matemáticas, e sou um homem de ciências e datas, então, naturalmente, tive que escolher alguma coisa que, de alguma forma, tivesse essa tal matemática e essa esquadria da vida, mas, por outro lado, que também me trouxesse um entendimento da nossa própria existência, porque a ideia da saúde é uma busca constante da nossa própria existência.
1: E em termos do teu percurso, no durante o curso, gostaste, não gostaste, quais foram as maiores os maiores desafios e as maiores aprendizagens?
2: Olha, foi muito interessante, porque a parte que, que me levou à fisioterapia foi uma conversa à frente de um banco no centro da, da Vila de Baião, em que um professor de Educação Física me disse assim, André, com as tuas notas tu não podes apontar para um curso de média baixa, tu tens que apontar para um curso de média alta. Eu nem sequer sabia que tipo de impacto é que isso poderia ter na vida, e verdade, seja dita, as notas nunca foram para mim uma preocupação. Claro que nós devemos ter aquele brilho pessoal e lançar ao desafio, tentar sempre elevar a esquia, e sempre de superação em superação, sim, mas como eu digo muitas vezes as notas valem o que falam. Então essa conversa foi muito interessante, porque esse meu professor, eh, que eu gostava muito, era assim uma pessoa muito relaxada, estamos a falar de uma pessoa altamente instruída, porque dava para perceber pela forma que não falava não é o facto de ser um professor de desporto ou na área da educação física que seria menos instruído. não, é uma pessoa altamente instruída. e então diz-me assim André, tu que gostas tanto de desporto, vai para a fisioterapia e pela área do desporto e depois, se de calhar, até vais para um clube grande e eu hum. uma vez que eu não tenho grandes perspectivas se calhar a fisioterapia até pode vir a ser interessante e até lá se para a fisioterapia e, claro que à medida que o curso foi avançando, eu fui quebrando a minha ilusão e a minha meta do desporto, porque o desporto é apenas uma pequenina área da, da fisioterapia. A fisioterapia tem muitas áreas. Então, é a fisioterapia. E, naturalmente, fui quebrando essa ilusão, mas abrindo os olhos também para outras realidades, não menos interessantes que o do desporto. E essa é que foi a parte interessante. E eu perfeitamente. Gostei muito da, da, da faculdade, adultei, fiz grandes amigos, grandes amigas é uma vida e uma escola que não se esquece parece que é mesmo uma vida dentro de uma vida, a própria universidade e são, são memórias e são histórias e acontecimentos que guardo com muito carinho todas essas pessoas aquelas que contribuíram de forma positiva aquelas que contribuíram de forma menos positiva mas guardo todas com muito carinho e ao longo desse período eu lembro que fui desmistificando alguns conceitos, preconceitos e pré-conceitos sobre a área da saúde, sobre o que é possível reabilitar, sobre como é que funciona o nosso corpo, a fisiologia, a anatomia essas matérias que são tão importantes no entendimento da saúde fui aprofundando e lembro perfeitamente que havia três ou quatro áreas que eu dizia estas nunca vou trabalhar com elas mas nunca porque isto não me diz nada e ironicamente uma delas, hoje em dia, é uma das minhas áreas de eleição e que realmente tem tratamentos vocacionados para essa área e que fazem diferença. Que é a área da neurologia, que eu dizia. Não dá para fazer nada, a taxa de recuperação é muito limitada, não quero trabalhar com isto. E hoje em dia, a vida serviu ao André um prato de trabalhar com a neurologia. <risos> isto para fazer um pequenino resumo da, da parte académica da fisioterapia, porque o percurso foi tal e qual como outros tantos fizeram com as saídas, com as vivências académicas, as tunas, as praias, foi tudo muito giro. E, naturalmente, que no final desse ciclo, houve eh, o grande galardão, que foi o diploma, o diploma da fisioterapia, a licenciatura, que é um feito que fiz toda a questão em celebrar e em festejar. Porque nós temos que ir celebrando e festejando esses pequenos momentos que se tornam grandes momentos, grandes encerramentos para
1: passar ao próximo ciclo. Gostei muito da tua frase e de, e de tu de estares aqui a falar um bocadinho do, do, do teu percurso académico e gostei muito da tua frase de que a universidade e o tempo que nós passamos é uma vida dentro da vida e, e realmente identifiquei-me com essa, com essa expressão porque é mesmo, é, é, é um mundo à parte, é, são, são assim momentos... que que, que depois não não voltam, mas que deixam as suas marcas e e é é mesmo bonito. E agora, ok, festejaste a tua tua licenciatura em fisioterapia e depois, como é que surge aqui este interesse pela medicina tradicional chinesa? Porque eu eu sei que tu tiraste o mestrado no IQAS, certo? E depois investiste mesmo numa, não sei o nome ao certo da formação, mas numa formação mais a longo prazo que durou mais 5 anos, certo? Como é que surgiu aqui este este interesse?
2: Bem, eu devo dizer que isto foi mesmo curiosidade pura. Eu fui lá parar curiosamente, só. E curiosamente como? Eu recordo-me que durante o meu percurso de faculdade eu nunca fui muito estudioso. Estudava estrategicamente. É para estudar para o teste, até porque eu não via aplicabilidade naquilo. E se há coisa que eu não gosto de fazer é perder tempo. Se eu não vejo utilidade, eu não vou perder tempo com aquilo. Eu não vou gastar tempo com aquilo. É simplesmente inutilizar o nosso tempo. Havia tantas vivências bonitas para fazer na faculdade que isso acabou por ficar um bocadinho para as épocas de exame. No entanto, quando era épocas de exame, era fechar em casa e o André não aparecia para ninguém. Era para estudar, era para estudar, era para divertir, era para divertir. Sempre fui assim. Na parte da medicina chinesa, quando eu passo para o mundo do trabalho, no mercado de trabalho, eu fiz um ano de interregno de estudos porque decidi que após esse ciclo de licenciatura eu tinha que perceber, primeiro, em que ponto é que eu estava, segundo, o que é que a prática clínica, para onde é que me iria apontar, e terceiro, se fosse para continuar a estudar, qual é que seria a área de estudo? Porque, como eu disse há pouco, eu não me identifico com perder tempo, perder tempo para mim não existe, eu posso utilizar o meu tempo para o a preguiça, mas perder tempo isso não existe para mim. E utilizei a san para perceber, então, em que ponto é que eu fiquei. E durante esse ano, como bom profissional que me considero e como sou, eu estudei muito. Estudei, revi todas as matérias da anatomia, revi o tipo de ortotraumatologia, que eram as áreas que eu mais tratava. Tive que ir novamente pegar a mola na neurologia, que era a tal área que eu dizia, não, esta nunca não. Pronto, e acabei por estudar novamente. E eu lembro perfeitamente. Antes de me inscrever no, num curso de medicina chinesa, eu disse assim, não, andam para aí a falar que isso já com pontura, que faz e acontece, e uma agulha e revolve e, e fazes. Eu quero ver. E como eu não sou homem de metades, decidi não inscrever-me num curso eh, de fim de semana, ou num curso de curta duração, inscrevendo-me num curso de 5 anos. E fiz uma, um curso de 5 anos de medicina tradicional chinesa. A primeira aula foi um choque para mim, porque o conceito base da, da medicina chinesa é o qi, que é a forma como entendem os meridianos, o corpo e mesmo o, o próprio universo circundante. E aquilo mexeu um bocadinho no meu que o Eu lembro que estava na primeira aula e eu pensei, o que é que está aqui a acontecer? Onde é que eu vim, primeiro, meter o meu dinheiro, segundo gastar o meu tempo, porque cima, a cima aula foi em Lisboa, e eu pensava oh meu Deus do céu eu tenho que arranjar aqui maneira de sair deste, desta situação e lembro que após essa aula primeiro, vinha completamente a bananar porque aquilo não se enquadrava minimamente nos nossos conceitos, ou pelo menos de forma como nós aqui no Ocidente somos ensinados e trabalhados e orientados muitas vezes e eu lembro perfeitamente de pensar seu se burro foi mesmo assim, seu burro, é tanto tu pagaste o ano inteiro e agora vais ouvir aquilo. É autêntico. E como a viagem ainda é longa, tu, de Lisboa para o Porto, são três horas pelo menos de comboio, pelo menos no comboio que eu vinha, eu vinha a pensar, bem, se tu já pagaste o ano inteiro, agora tens duas opções, ou desistes e eh, é um fraco investimento e aprendes para o futuro, ou então, já que pagaste, vais ver o que é que eles têm para oferecer no primeiro ano. E aquilo que mais me espantou, independentemente dos conceitos que se utilizam, da forma como o abordam, da forma como veem o ser humano, foi, eu chegava à prática clínica, porque eu sempre trabalhei durante esses, esses cinco anos, eu sempre trabalhei exercício de fisioterapeuta em, em várias, fiz, exercício em clínica de fisioterapia, em clubes de futebol, domicílios, trabalhava assim bastante, como um fisioterapeuta que agrega vários trabalhos vários, vários, de diferentes tipos e, e exercício. E eu lembro que aquilo batia tudo certinho. Tudo o que os meus professores diziam batia tudo certinho. Mas era quase milimétrico. Era uma matemática impossível na minha cabeça. Só que aquilo batia tudo certinho. E o André é cético. Por definição, sou matemático e engenheiro. Não sou engenheiro porque não tenho licenciatura em engenharia. Toda a gente queria que eu fosse engenheiro. Sou matemático e engenheiro pragmático e cético. E aquilo batia demasiado certo. André, Tu vais ter que estudar isto. Não pode ser apenas uma simples observação que os conceitos batem todos certinhos, porque depois na prática, principalmente no que toca à parte do diagnóstico e à parte do entendimento e depois da própria aplicabilidade prática, aquilo batia demasiado certo. Então o André decidiu. Agora é que tu vais estudar. Já que pagaste o primeiro ano, vais pagar o segundo claro que depois aquilo é tornou-se um vício de segundo, para o terceiro, de segundo, para o quarto, quarto, quarto. eu lembro que há um grande ponto de viragem na minha vida o primeiro caso clínico que eu tratei foi uma pessoa da minha família com enxaquecas eu às vezes falo destes casos e as pessoas até pensam que eu estou a brincar acontece com, frequen- com frequência e tenho inclusive eh, amigos, familiares, pessoas da minha próximo, do meu ciclo, do próximo, que me dizem assim se eu não te conhecesse, eu dizia que tu eras um grande aldrabão <risos> eles dizem, juro-te é pura verdade, eles dizem isso era um grande aldravão mas o que é que aconteceu naquele caso que mudou completamente o meu entendimento e eu decidi, tu vais pagar os 5 anos e depois decides se queres exercer isso ou não foi um caso de uma, de uma familiar que entrou em minha casa, nos fez visitar e vinha com os olhos e uma coisa assim e eu pensei alguma coisa se passa o André coração molde passa se alguma coisa? Posso ajudar? Ah, só se me tirar a minha enxaqueca. E eu pensei, bem, com fisioterapia não tenho grandes armas para tratar uma enxaqueca, não é? Não faz parte do nosso âmbito terapêutico. A fisioterapia trata coisas que são fantásticas, mas não não entra nas enxaquecas. Pelo menos que seja por tensão cervical, mas que não era o caso. Ou pelo menos assim não o entendi. E eu lembro perfeitamente que disse, bem, eu fisioterapia não posso fazer. Não percebo muito da acupuntura, Mas eu tenho ali umas sedentas e posso ver o que é que eu consigo ajudar. E fiz um tratamento apenas com pontos de protocolo. Sem entendimento, sem grande raciocínio. Eu estava no segundo ano. Não tinha não tinha forma de estabelecer um raciocínio de fio a pavio. Não tinha. E eu lembro que, olhado para aquilo, ainda dados de crédito, quero ver o que é que isto vai fazer. E o que é certo é que isso é que a senhora diminuiu 60 a 70% eu fiquei a minha cabeça de matemático começou assim tu não percebes nada disto André tem que ser uma pessoa tem que ser verdadeira com as coisas tu não percebes nada disto tu trataste uma pessoa sem perceber nada disto e resultou e a hipótese que se levantou na minha cabeça que eu nunca mais tirei foi quando tu perceberes, será que dá para fazer algo mais? Desse ponto, ao dia de hoje, criou-se um instituto. Por isso, algo mais deve dar para fazer. não é? Alguma coisa deve dar para fazer mais. Porque senão eh, se as pessoas também não acreditassem no, no, no trabalho que eu desenvolvo, não, eu não faço só como pontura, nem só me chinesa. Atenção. Depois nós falaremos mais à frente sobre essa integração. Toda. Mas, se não houvesse essa credibilização, se não houvesse o resultado, se não houvesse a eficácia e a eficiência, porque não é só resolver o problema, mas é também o tempo em que se resolve o problema, eu, se calhar não tinha tantas recomendações e tantas indicações. E o que é certo é que num ano é tão desafiador bem o mal ainda cá está. Por é isso, alguma coisa tem que ser. E esse momento, esse dia foi um, um momento chave na minha vida, foi quando eu percebi a tua mente ética vai-te desligar até o final do curso. Vais fazer o curso. E depois vais criar espírito crítico sobre o curso. E vais dizer se é bom, se é mau, ou se é assim, assim. Pode ser uma coisa mediana e tu deixas de utilizar. E abracei essa jornada. Estudei muito. O pensamento oriental é um pensamento altamente transformador. E, quando eu digo pensamento oriental, não digo apenas medicina tradicional chinesa, nem pensamento chinês. Eu não sou extremista em nada. Cada um faz o que quiser, lê o que quiser. Claro que, quanto mais nós afunilarmos o conhecimento, a partir da expressão, mais estúpidos vamos ficar. Quanto mais nós expandirmos os nossos horizontes, a nossa visão, mais vamos absorver a realidade de diferentes perspectivas. E isso dá-nos um enquadramento não só na saúde, mas também nas nossas evidências. Posso dizer que o André que iniciou fisioterapia e saiu de fisioterapia foi um homem completamente transformado. O André que iniciou o curso de medicina chinesa e terminou esse mesmo curso também foi altamente transformado. E o que é certo é que, lembro-me perfeitamente, quando eu terminei o curso, estamos a falar a preparação para o último exame, eu fechei a 70%, foi a última hora que eu disse, eu não estudo mais, eu vou acabar esta matéria e não estudo mais. Fechei a 70, apoiei a 70, estava a estudar, porque o teste era no dia a seguir, e eu fiz uma pequena reflexão para mim mesmo. Ok, fechaste este ciclo. Já sabe do o que é que isto pode dar, mas há matérias que têm que ser aprofundadas. E durante muito tempo dediquei-me quase única e exclusivamente à medicina tradicional chinesa. Primeiro, porque... Uh, em termos de áreas que sejam muito próximas, no que toca a dor porque nós trabalhamos muito a nível da dor as pessoas procuram muito por causa da patologia da dor a eficácia era era evitante uh, eu não vou estar aqui a falar de caso porque acho que o, o tema não é esse mas era, era absolutamente fantástico e fabuloso tudo aquilo que se conseguia para as, os mecanismos da dor e além de permitir não só esses mecanismos da dor Permitia potenciar os tratamentos de fisioterapia e tratar outros casos que não são para a área da fisioterapia, nomeadamente gastritos, colites, intolerâncias alimentares, problemas cardiovasculares, problemas pulmonares. São áreas que, dentro do, do enquadramento da fisioterapia, não têm uma abrangência total. Ah, existe, claro, a reabilitação cardíaca, mas ninguém vai trabalhar o coração diretamente, não é através da atividade física. E isso foi-me criando, então, este fio condutor que me ia, por um lado, pondo fora da ciência e fora da, da fisioterapia, mas por outro lado havia um polo magnético que me voltava a trazer à origem, à minha formação básica é de fisioterapia. E o que foi mais interessante uh, é que ao longo desse período, trabalhei em muitos sítios, trabalhei em clínicas, em espaços terapias alternativas, trabalhei em muitos lados. E essas experiências foram extremamente exercicadoras, porque se por um lado me retiravam e me tiravam o magnetismo da parte da ciência, da evidência, que é super importante, por outro lado, havia a minha mente cética. E a minha minha mente cética precisa de quê? É da hipótese, experiência, conclusão e que tipo de sabedoria, de conhecimento retiramos dessa mesma experiência, que é os passos, seguem o método científico. É assim, levanta-se uma hipótese, vamos testar, se é a realidade, se uma experiência. E depois logo vemos tudo. Ou sim ou não. E então, esse período, a par e passe, levou-me a continuar os estudos. E eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa. Lembro-me de acabar esse curso. Eh, entre esse curso e depois o tal mestrado que tu refreshes, que tirei, né, que é numa faculdade de medicina, não deixa de ser curioso, não é? Tirei o mestrado de medicina de faculdade de medicina. Fiz novamente um ano de interregno para ponderar o que é que foi feito, de que forma é que foi feito, voltar a, a outras literaturas, voltar à fisioterapia, voltar à base do um medicina tradicional chinesa. E então surge a primeira visita à China no âmbito académico. E até nessa visita, 2016, eu lembro perfeitamente, o exame de 2015 foi o que me permitiu terminar e concluir o primeiro curso de MTC, esse curso, eh, aliás, para nós fazermos a conclusão do curso, era um exame. Se nós quiséssemos fazer um exame de acesso ao estágio em Shenzhou, que era o tal estágio na China, tínhamos que fazer outra exame e tirar no mínimo 70%. Mas como André queria mesmo ir à China para perceber qual era a realidade que eles lá enfrentavam, então eu estudei, estudei muito. E consegui, felizmente, atingir esse objetivo, porque não me considero. Melhor do que ninguém, mais inteligente do que ninguém, mas é uma coisa que eu quero muito, então vou trabalhar muito para essa coisa. E, naturalmente, essa coisa apareceu. E apareceu quase que do céu. Não nesse ano, no ano seguinte, em 2016. Em 2016, então embarquei nessa viagem para a China. E já tinha tudo pronto para essa viagem, já tinha tudo tratado, já tinha as viagens, passaporte, vistos, tudo e mais alguma coisa... E há uma formação, que o André foi a Lisboa, porque nunca deixei de fazer formações fora, fora de cursos longos, sempre estudei muito em cursos longos, mas também sempre fiz formações, formações extracurriculares, formações fora, seminários, webinários, etc. E há uma formação em que eu fui a Lisboa e conheci uma professora do, desse tal mestrado. Tinha ouvido falar muito mal sobre esse mestrado, mas depois, quando eu integrei o mestrado, percebi que não tem propriamente a ver com o mestrado. Porque se nós pensarmos bem, a escola onde eu estudei Fisioterapia também falava mal das outras. As outras escolas também falavam mal da minha. Mas quando nós estamos na realidade com outra pessoa, as diferenças não são assim tantas. Até porque, se nós pensarmos bem, os professores da escola, pelo menos na minha altura, era assim, agora não sei, e também não estou interessado em ir pesquisar esse tipo de assunto, mas, na altura que eu estudei fisioterapia, nós tínhamos professores que eram transversais às escolas privadas. Então, se os professores são os mesmos, porquê é que os outros são burros e normal? Não? não faz sentido. Estão a aprender com as mesmas pessoas, as mesmas cadeiras, com os mesmos professores. Então, nós temos que quebrar também um bocadinho esse paradigma. E desculpa, eu estou a alongar-me um bocadinho. Está quero... à vontade. Vai para outro porque às vezes, pronto, eu sou um, um conversador nato, e então vamos ficando nos assuntos, se tiver a desviar do rumo, não, fica à vontade para...
1: perguntas à frente, por isso estás à vontade. Ah, yeah.
2: é? Se quiser eu vou parar num pouco.
1: Não, não, vai, deixa fluir.
2: Pronto, ok, então só para fechar este capítulo e depois para também me dares algum feedback, e então já tinha isso tudo planeado, essa viagem de 2016 era de setembro, o mês inteiro, e... Nessa formação encontrei essa pessoa. Essa pessoa falou, olha que isto é muito bom, vai ser, vai aprender coisas novas, vai ver isto, aquilo. Que não batia certo com aquilo que me tinham dito. Então quer dizer, falaram tão mal e afinal não é assim tão mal. Então André vai pagar para ver. Então fui estudar o, o fazer o mestrado no Equestres. O que acaba por ser super interessante porque não era uma coisa que eu tinha pensado fazer mestrado, porque não, há, não havia muitos assuntos que me interessassem se tornar-me mestre, mas achei extremamente curioso ter um mestre em medicina chinesa numa escola de medicina, então vamos ver o que é que eles ensinam. E foi aí que embarquei nessa jornada, que para a queda, e depois bom, foi, foi levar até ao fim esse percurso. Mas sim, agora passo-te um bocadinho a palavra para também interagirmos mais.
1: Olha, gostei muito da partida, das partidas que a vida te vai pregando, partidas entre aspas, no fundo de seres uma mente cética e teres ido parar assim a um curso alternativo de medicina tradicional chinesa, e e gosto de como vais transpondo o teu diálogo interno, os teus teus vários pontos de vista e eles vão conversando entre si para chegar aí a um um entendimento e uma linha condutora. Portanto, gostei muito daquilo que foste dizendo até agora. E antes de passarmos para a tua viagem à China, ou para as tuas viagens à China, queria perguntar-te quais foram as maiores aprendizagens que tiveste neste percurso dentro da medicina tradicional chinesa. Não necessariamente aprendizagens em termos clínicos, mas aprendizagens para a vida. E gostava que pudesses refletir um bocadinho entre as diferenças, as maiores diferenças entre a nossa medicina e a medicina oriental.
2: É um grande desafio, mas eu vou tentar estar à altura desse desafio. É uma excelente pergunta. O professor Agostinho da Silva, eu vou começar assim, o professor Agostinho da Silva, que era um grande filósofo da década de 80 90, ele morreu no início de de 90, por isso, ele dizia, a criatividade está sempre no lado de quem pergunta, e essa pergunta tem um alcance muito sagaz, muito aprofundado, por isso eu vou tentar que a resposta esteja ao mesmo nível. Então é assim, no que toca... A visão sobre a vida ou sobre a saúde que o André eh, transformou quando terminou o curso de fisioterapia e depois acumula um curso de medicina tradicional chinesa foi principalmente perceber que há coisas que nós não conseguimos explicar, nós ainda não sabemos, mas que é certo que elas continuam uh, a estar ali, a estar ao nosso alcance, algumas visíveis, outras não, mas as coisas vão se passando na mesma. De uma forma muito simples, costumo dizer, a nossa ciência é muito baseada naquilo que é o concreto, o que é que eu consigo concretizar, porque nós temos hipóteses, temos experiências, temos artigos científicos, temos a evidência científica, que é importantíssima para levar a cabo não só novos métodos de tratamento, desenvolver estruturas, desenvolver novas abordagens, o entendimento pela ciência, que é super importante, e é tudo muito concreto, é tudo no aqui e no agora. Nós vamos testar e vamos perceber se a minha ação A desencadeia B ou C. E depois, consoante isso, tiramos conclusões. Por isso estamos no mundo da concretização. É quase como eu estou na rua, à face da estrada, e eu olho para o chão e eu consigo perceber e definir os limites do chão, o limite do passeio, do asfalto, que pessoas é que estão comigo, qual é que é o tipo de calçada, se é ou se não é. Então é tudo muito concreto, é tudo eh, pragmático, é tudo matemático, por assim dizer. Claro que a vida não é matemática e a própria medicina também tem as suas coisas que não são matemáticas. E mesmo dentro da matemática há certas equações que não são certas. Por exemplo, uma raiz quadrada em alguns números não é certa. É um dois qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa e nunca mais acaba. O próprio número de pi, as pessoas continuam continuadamente a descobrir... Olha, descobri-se mais um. Eu já não sei quantos é que tem, mas eles ainda descobrem mais um. Então há coisas que mesmo a própria matemática já contempla que não tem assim tanta certeza. No que toca à visão oriental, eu aqui vou incluir propositadamente a visão oriental, porque eh, não posso apenas falar de uma perspectiva de medicina chinesa, porque o próprio Oriente é riquíssimo em termos de pensamento. E nós temos um. Um, um aspecto de sociedade ocidental e europeia que é altamente empobrecedor. Ao longo, eu vou fazer uma pequena pergunta, ao longo do teu percurso académico, quantos autores orientais tu estudaste? Acho que nenhum. Não. <risos> não, quando um dos maiores pensadores de todas as eras foi Confúcio, e nunca, nunca ninguém ouviu falar de Confúcio. E Confúcio tem um resumo sobre a humanidade que é uma coisa absolutamente genial, que é estudar o passado para antever o futuro. Nem, não tem a ver com, com previsões nem futurismo. Não, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com estudar um padrão para perceber como é que as coisas vão E Então, pegando novamente no pensamento oriental, acaba por ser não uma coisa tão concreta, é mais filosófico. Claro que a filosofia pode focar um bocadinho a matemática e o mundo da ciência, mas é filosofia, é essencial para a vida. E então a perspectiva oriental é mais uma perspectiva de olhar para o céu, ver como é que estão as nuvens. Ninguém consegue limitar uma nuvem, mas sabes que está lá a nuvem. Ninguém consegue perceber a que distância é que está o sol. Sabes que o sol está lá e que brilha para ti. Acaba por ser tal e qual como quando nós vamos a um restaurante e temos uma, uma experiência multifacetada. As pessoas sentam-se à mesa, escolhem que um prato de carne, quer um prato de peixe. Agora há os pratos vegetarianos, as pessoas escolhem uma variedade. Quando nós vamos degustar o prato, ninguém diz hum, que belos aminoácidos, este amido é fantástico. Ninguém fala isso. É parvo. Claro que a cabeça de um nutricionista, ou de um médico, ou de, de um dietista que esteja vocacionado para a alimentação, sabe a quantidade de miligramas, microgramas de cada componente, isso é, é super interessante, mas na, na hora da degustação é o estado emocional e a vivência e a experiência que nos dizem uau, este sítio foi é espetacular. Ninguém vai dar cotação no, no site de cotação de restauração por causa da quantidade de aminoácidos, por causa da quantidade de proteínas, ninguém sabe isso. Então acaba por ser uma fusão entre duas realidades, que são duas realidades que estão no ser humano. Então, não há propriamente uma forma de separação. E, tal e qual como nós temos na, na universidade, em que a minha universidade de fisioterapia é melhor de todos, isso também existe nos povos, porque é um traço ou um aspecto transfronteiriço a toda a humanidade, portanto, na cabeça do homem. E então, os europeus são melhores que os chineses. Os orientais são melhores que os europeus. Os africanos são melhores que os americanos. Os americanos são os melhores do mundo. Então, cada um, à sua maneira, vai criar a sua maionese mental de supremacia sobre o outro. E nós vamos perdendo factos e realidades. Uma realidade muito interessante é que o primeiro sistema de canalizações e jogos que conhece a humanidade foi há 5 mil anos na Pérsia. Quando nós, na era medieval, entre mil e 1400, e nós aqui na Europa era uma desgraça, era uma casa a ver. E eles já tinham há 5 mil anos de sistema de esgotos. E não estamos a falar, isto nem sequer tem nada a ver com a China, tem a ver com uma parte do Médio Oriente e da Ásia. Tem-se então, que pensar. Está a pensar o enquadramento que nós temos. Naturalmente, quando nós tocamos uma filosofia ou um pensamento tão rico, que existem uh, imensas correntes, imensas. Mas as correntes filosóficas e de entendimento e conhecimento oriental, nomeadamente o taoísmo, que é onde assenta a medicina tradicional chinesa, o próprio pensamento da medicina tradicional chinesa, o budismo, o hinduísmo, que não digo as pessoas aderirem a todas as religiões, porque cada uma acredita no que quer e, e nada contra, atenção, não discrimino, nem julgo, nem quero nem sequer estou interessado em saber que tipo de religião a pessoa pratica. Mas. Em termos de entendimento e de filosofia, pode ser muito interessante para adicionarmos aos nossos reagentes e termos uma reação química diferente no final. Muito bem. E... Respondi a todas as perguntas, a todas as perguntas que me colocaste ou falhou aqui alguma coisa?
1: Hum, respondeste aqui àquela, àquela principal que era as maiores diferenças entre a medicina ocidental e oriental, que no fundo acabaste por dizer, se eu entendi bem, que elas se complementam. Eu gostei da analogia que fizeste entre nós olharmos para o chão e vermos tudo aquilo que é concreto e depois, na parte mais oriental, nós olharmos para o o céu. Conseguirmos ver o que está lá, mas não conseguimos ter um controle sobre isso, nem conseguimos ver com tanta exatidão, medir com tanta exatidão aquilo que lá está, mas o que é certo é que aquilo continua lá e, e estas duas perspectivas, no fundo, segundo aquilo que eu entendi, elas complementam-se. E quanto mais as pessoas estudarem e tiverem conhecimento de diferentes perspectivas e diferentes filosofias, e depois fizerem essa tal reflexão interna de perceberem o que é que faz sentido para elas e o que é que não faz, não aceitarem sem questionar, mas conhecerem para depois questionarem e assimilarem, uh, torna. Uh, a sua vida mais rica, e, e lá está, não estreitar o conhecimento, mas sim alargar horizontes, no fundo. Uh, entendi bem o que, tu, o que tu quiseste transmitir.
2: Perfeitamente. Sim, sim, esse resumo é, é muito interessante. E uh, só para acrescentar aqui mais um pequeno ponto, não há duas formas do ser humano. O ser humano é só um. A divisão que diferentes uh, áreas têm sobre ele é que podem diferir na teorização, na aplicabilidade prática, no ser humano é só um. Por isso, não há diferença no ser humano da visão da medicina convencional, da medicina ocidental, da ciência e do entendimento dos estudos laboratoriais, da medicina tradicional chinesa, da osteopatia ou de outro tipo de medicina. O ser humano é sempre o mesmo. Muda é a lupa pela qual nós observamos o ser humano. E, se nós pensarmos em termos de ciência, se eu quero observar micro o que é que eu tenho que fazer? eu tenho que arranjar um microscópio. Porquê? Porque tem um alcance e uma lupa que me vai permitir ver aquilo. Se eu quero ver a que distância é que está um planeta no meu sistema solar, eu tenho que arranjar um, um telescópio, uma coisa que seja altamente potente para aproximar uma realidade distante. Então nós vamos mudando também a lupa pela qual nós observamos a mesma realidade. Porque sempre teve lá. E apenas para deixar assim um, um pequeno um pequeno gato de rato fora, se nós pensarmos em termos da emoção, onde é que está armazenada a emoção? Depende também
1: da perspectiva com que analisamos, é como tu disseste, depende da lupa, eu poderia ter uma resposta, para isso, uma resposta completamente diferente e, e esta, esta perspectiva é muito interessante porque mesmo aqui na questão dos profissionais de saúde vê-se muito aquela, aquela luta que tu falaste, de, ah esta coisa é melhor que a outra, a medicina tradicional chinesa ou as terapias alternativas não funcionam porque não há evidências científicas, o que é bom é o que está articulada e que há evidência e no fundo aqui esta desmistificação de que não é, não, não é eu estou certo e tu estás errado, é conseguirmos ver o que é que aquilo que tu trazes pode acrescentar para eu melhorar o meu desempenho enquanto pessoa ou enquanto profissional e vice-versa. Essa, esta, esta questão de nós termos abertura, e tu falaste da questão das filosofias e das nações e dos países, de perceber que eu não sou melhor que, que os chineses, que os chineses não são melhores que eu, mas que eu posso ter alguma coisa a contribuir para... Melhorar alguma coisa na vida dos chineses e que eles podem ter alguma coisa para melhorar a nossa vida. Quem diz chineses outra, diz outra pessoa, outra filosofia, outro país qualquer. Mas é muito isto, porque eu noto e, e vejo mesmo até em grupos de, de fisioterapia que há muito aquela, aquela. quase uma luta entre isto está certo e isto não está certo, porque não, porque não é assim. E, e nós abrirmos um bocadinho os horizontes sem querermos ter razão, porque a razão também. <risos> varia muito, não é? De de quem a avalia e e abrirmos um bocadinho os horizontes para o outro e para outras formas de pensar e isso é é muito interessante e e acho que ajudava muito na generalidade da nossa humanidade pronto, fica aqui a reflexão porque acho que é mesmo mesmo importante percebermos que aqui o certo e o errado não é assim tão importante
2: O certo e o errado é sempre um julgamento humano Agora vamos pensar aqui na nossa sociedade que nós, somos, nós praticamos monogamia, não é? É apenas um por cada casal. O certo e o errado é... Está certo se tivermos um parceiro ou uma parceira. Está errado se tivermos mais que uma parceira. Mas se formos povos do Médio Oriente, não é assim. Então, onde é que está o certo e o errado? E quem diz esta situação da monogamia e poligamia, nós também podíamos arrastar para outros raios de, de entendimento. Nós podíamos arrastar para uma... Uma conversa controversa, sociedade patriarca ou matriarca? Quem é que manda? O homem ou a mulher? E da mesma forma que temos uma sociedade patriarca europeia, que felizmente as coisas estão a mudar, sinceramente, eu acho que as mulheres estão a prejudicar. Eu não fazia isso, porque há certos aspectos que, pronto, da forma como as coisas estão montadas, podem tirar alguma vantagem. Claro que noutros tantos iriam ser prejudicadas e longe de mim querer prejudicar quem quer que seja. Mas nós Ao definirmos como certo e errado, nós estamos a afunilar as decisões que são corretas ou não. Vou-te dar um exemplo, e agora pegando história própria. O certo e errado na minha vida, pelo menos à luz de quem está muito próximo de mim, era eu ter-me mantido na fisioterapia. Era o certo e o errado. quê? Porque era completamente errado eu ir estudar uma área alternativa, uma coisa dessas. E eu fui estudar e levantei muitas questões e aquilo levantou muita discussão. Tive muita discussão na minha vida por causa da, da medicina tradicional cinética. Tu me perguntas, não mudava em nada. Porquê? Porque me trouxe um entendimento que pessoas que afunilarem os seus conhecimentos nunca vão ter. E é triste. Sabe o que é que acontece nesse caso? É que empobrece quem não vive a filosofia e quem não vive a sua filosofia na vida. E essas pessoas definham. E sempre que essas pessoas definham, essas pessoas perdem vida. E depois vêm até espaços como o meu, um instituto ou outro espaço qualquer, e vêm para recuperar a vida. Às vezes não é só para fazer tratamento, é para andar André dar duas lá dar um, um caçulho e dizer assim, então, ponto é que nós estamos? É preciso agitar aqui as águas. Quero dizer, eu faço uma coisa que é o normal, eu aceito na minha sociedade e sou altamente infeliz. E vou passar a vida a fazer isso. Amigo, compra um caixão e está logo o assunto. O que é que está aqui a fazer? Não é? Eu, pelo menos, é a minha visão que eu tenho sobre a vida, mas vale o que vale sempre.
1: Eu concordo com essa visão e, e acredito que encontres muita gente aí que, que, está, que está realmente. a uh a morrer aos bocadinhos, a a deixar-se perder. E e vivemos, lá está, a sociedade impõe-nos muitas coisas e nós vivemos assim muito formatados para pensar de forma, da forma que querem que nós pensemos e, que, e, que, e daquilo que nos transmitem e podíamos entrar por os assuntos que, que eu fui aprendendo de forma autodidata que não aprendi na escola e que os meus pais também não me souberam ensinar porque também não aprenderam portanto é, é mesmo importante libertar nos disso e começarmos a fazer as escolhas que nós queremos fazer e que achamos que fazem sentido para nós e não aquilo que as pessoas que estão próximas de nós ou que a sociedade acha que devemos fazer porque lá está depois vamos nos perdendo, vamos vamos morrendo aos bocadinhos e e não aproveitamos esta jornada que que pode ser tão bela se nós seguirmos aquilo que que o nosso coração nos diz e e, e depois vem uma série de problemas não só emocionais mas também físicos, porque acaba por estar tudo interligado como tu disseste. E agora, aqui, para resumir esta questão da medicina, tradicional, da medicina tradicional chinesa ou da filosofia oriental, é melhor, da filosofia oriental, se pudesse partilhar um ensinamento ou um pensamento, só um, com quem nos está a ouvir e comigo, não é? Uh, sobre, sobre esta filosofia que me possa e que nos possa ajudar na vida, qual é que seria? Ah,
2: isso é uma grande questão. Isso é uma grande questão. E fui apanhado completamente. Por isso, acho que vou fazer um bocadinho de conversa para ver se ganho um bocadinho de tempo e se, entretanto, Nossa. chega essa, essa solução. vou contar uma história muito muito curiosa que vem sobre o nosso tema anterior. Relativamente às escolhas que nós fazemos da vida, de que forma é que nós vamos viver. Por B, à à a outro vez, profissão, a B ou C. Nós temos muitas escolhas diariamente. Simplesmente... As escolhas começam... Que roupa vou vestir? Isto é uma escolha. É um sim ou não. Visto o verde, diz o azul, o amarelo. Outra coisa. Qualquer Se eu disser assim... Suzana, eu amanhã vou contigo comprar um carro. Mas o carro que tu deves comprar é um carro amarelo. E tu vais já na tua angústia a dizer assim... Mas eu quero um carro Bordeaux. Porque tem que ser amarelo. E eu... Suzana, mas estou o que eu vou pagar. Por isso, tu tens de comprar um carro amarelo. Então, isto causa um um duplo acréscimo emocional sobre sobre a emotividade da pessoa. E tu vais finhar nas tuas escolhas. Porque, se for para me fazer a vontade, aliás, se for segundo a tua vontade, tu vais me deixar altamente triste. Porquê é que tu não compraste o carro amarelo? Mas, se for para fazer a minha vontade, tu vais fazer duas pessoas infelizes. Porque, Nunca vais chegar a acordo com aquilo que eu queria, porque eu não queria o carro amarelo, mas não era aquele amarelo, era um outro amarelo, e então não vais ficar feliz porque tu querias um carro de Bordeaux, ou outro. Por isso, em termos de escolhas, nós devemos olhar muito bem para essas escolhas. E eu, enquanto nós estávamos a falar, eu recordei-me de um caso, de uma senhora que veio aqui ao Instituto e vinha muito revoltada. Porque a minha filha, que é altamente inteligente, ela tinha média de 19 qualquer coisa, que ela não foi para medicina. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu vejo nobreza em todas as profissões. Não acho que exista uma, uma profissão mais nobre que outra. Simplesmente acho que existem pessoas mais nobres para trabalhar em determinadas profissões do que outras. Nobres em termos de dedicação, de empatia de resolução do problema e do empenho que tem no seu dia-a-dia. E essa pessoa estava mesmo muito revoltada e muito triste. E eu disse-lhe assim, Oi, Sala, a sua filha não faz o que gosta? Faz, sim, mas ela devia ter Eu vou-lhe pôr um panorama diferente. A sua filha escolheu o gostável e é feliz naquilo que faz. A sua filha, esqueceu do curso que teve até agora, escolhia medicina e não se identificava com a profissão quem me ensina diz outra coisa qualquer não tem a ver com a profissão em si mas era a profissão que a mãe queria, era aquela diga-me lá preferia ter a filha médica com o canudo, com o status que traz a própria profissão trabalhar e passear de bata branca no hospital e ter uma pessoa a definhar por dentro e de influir na sua vida é essa a filha que quer e é essa a vida que quer para a sua filha Pronto. a partir do momento que o André expôs esta realidade ela disse, claro que não e eu, ainda bem porque a próxima coisa que eu ia dizer era vá dizer à sua filha que a queria infeliz na medicina. Eu, eu conheço muitas realidades médicas e conheço pessoas que são altamente felizes na sua profissão e ainda bem, porque acho que nós temos o tal padrão que encaixa. E esse tal encaixe, ainda bem, já cheguei à, à conclusão sobre qual é que é o pensamento sobre a medicina chinesa que eu vou falar. Esse tal padrão de encaixe acaba por ser quase como... Uh, as leis da física em que o polo negativo e o polo positivo se atraem. Tal e tal como num ímã. Quando nós temos um imã bem magnetizado, os polos positivos, se os tentarmos colar deles, afastam-se. Os polos negativos, se os tentarmos colar deles, afastam Quando bem polarizados, o polo negativo cola com o polo positivo e vice-versa. E, e na medicina chinesa existe um termo chamado yin-yang, que é o taiji. Não sei se já havia visto alguma vez aquele símbolo. Eu um
1: branco,
2: não é? Como... É. Eu não sou o grande desenhador, mas eu adoro fazer isto, mesmo nas próprias aulas do Fábio de Desenhar. Tive de me Não percebo nada disto, mas é daquele tipo de coisas que também não é preciso perceber, é preciso é fazer. O yin yang é um símbolo mais ou menos assim.
1: Sim, 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 sim. sim.
2: Chama-lhe o yin yang, o símbolo que às vezes o nome ao de Taiji, e ele fala desta complementaridade. Não há um lado. O que seja mal, nós dizemos o lado preto é mal, o lado branco é bom. Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a tal complementaridade. E tal como a complementaridade existe por aí em vários padrões da na nossa natureza, em vários padrões da biologia, em vários padrões da física e da matemática. Nós temos, por exemplo, na natureza do homem e a mulher, em que têm diferentes polaridades, diferentes sexualidades. Nós temos os polos magnéticos de uma bateria, Nós temos o dia e a noite que têm diferentes formas de expressão. Agora imagina, na natureza, nós termos sempre 24 horas de dia. As plantas torravam. Nós não tínhamos tempo dos nossos ciclos circadianos e neurotransmissores que à noite. Nós não teríamos um período de sono tão estável e tão recuperador. A terra tornava-se estéril porque não havia tempo para ela umidificar novamente e voltar a regenerar-se. Da mesma forma, se tivéssemos à noite, o que ia acontecer era que ia haver tanto frio, tanta umidade, e sem vitamina D, sem raio solar, sem a alegria que o sol traz aos vários toques, principalmente aqueles que têm mais falta, por isso tem que haver uma complementaridade entre a natureza. E essa mesma complementaridade é fantástica em termos dos altos e baixos da vida. Porque a vida é dela nos altos e baixos. Uma pessoa que nunca sentiu uma, uma angústia, um desgosto do de amor, uma pessoa que nunca teve um contratempo, vai ser uma pessoa que nada satisfará. Porquê? Porque o normal é ter tudo. E a nossa mente, principalmente a nossa mente ocidental, o normal é ter tudo. a velocidade de um clique, do Google, ou então o dinheiro paga tudo. E há uns, anos, há, uns anos, não, há uns meses atrás, houve uma publicidade que me chamou a atenção. Eu não gosto muito de olhar para a publicidade porque Uh, há certos mecanismos da publicidade que não me identifico. Mas houve uma publicidade que me saltou à vista e que foi demasiado gritante. Dizia assim, aprenda piano em três semanas. E na minha cabeça, só me veio à cabeça Mozart, Beethoven, Chopin, e eu pensei, que raio de Mozart é que ia sair ali em três semanas? Nós precisamos de tempo para amadurecer, de tempo para consolidar os conhecimentos. E há coisas que demoram imenso tempo. eu recordo-me de uma conversa, só para terminar aqui este, este pequeno tópico, eu recordo-me de uma conversa que tive com um senhor fantástico. Uh, fui fazer uma consulta de medicina no trabalho e há, quando eu me sentei, em antes da pandemia, estava um senhor uh, na casa dos seus 80, 80, 85, carequita, barrigudo, uh, mas daqueles médicos da antigos que tu percebias que na essência o homem sabia a pacotes. Sabia mesmo. E então diz-me ele assim. Ouça. Eu vou dizer isto. Que é a realidade que nós temos por aí. Hoje em dia toda a gente tem papel. E ninguém percebe nada. Nós temos. Ele falava da celular e Atenção. Não sou eu que estou a falar. Era a voz do senhor. Ele dizia assim. Porque nós hoje em dia. Vamos ter toda a gente diplomada em medicina. E nunca teremos um médico. Porque as pessoas não têm tempo de amadurecer. As pessoas... É tudo tão volátil, é tudo tão digital, é tudo tão à velocidade de um clique, que não há essa tal reação química, que não há essa maturação. E isso cria profissionais na medicina, na na acupuntura, na fisioterapia, na enfermagem, na engenharia. Cria profissionais mal preparados e cria profissionais de teoria de papel. E a vida é tudo menos teoria de papel.
1: E só para resumir aqui o ensinamento da medicina tradicional chinesa, é a questão do yin e yang e da, da necessidade que, ou seja, o, o menos bom ou o mal também é necessário na nossa vida, até para nós conseguirmos valorizar mais aquilo que é bom, para nós conseguirmos perceber aquilo claro. que é bom,
2: certo? O yin e yang, resumido numa palavra, é equilíbrio. É equilíbrio, não é o, a luta entre o bem e o mal, não, isso é... É só filosofia de interpretações. Não, é equilíbrio. O conceito de equilíbrio nós temos na medicina tradicional chinesa, sim. Temos na medicina convencional com o equilíbrio através das reações químicas, do tipo de fármacos e temos o equilíbrio entre estruturas e cadeias neuromusculares e também na fisioterapia. O equilíbrio está em tudo. O nome que damos é que é diferente.
1: Ok. Muito obrigada pelo esclarecimento. E agora... Vamos falar da tua viagem ou das tuas viagens à China. Conta-nos lá como é que que surgiu. Já já contaste como é que surgiu a oportunidade. Agora conta-nos a experiência dessa ou dessas viagens. Se houve outra específica, como é que ela surgiu?
2: (risos) Olha, eu vou começar ao contrário. Na minha última viagem à China, depois volto ao ao normal, na minha última viagem à China, Já eu tinha concluído toda a minha experiência, todo o meu aprendizado. E eu lembro-me de sentar no avião. Fiz várias escalas. Para a cidade onde eu fui, aquilo era uma cidade não turística. Ninguém falava inglês. Mesmo à porta do do aeroporto, ninguém falava inglês. Mesmo as funcionárias do aeroporto. Para ver a situação. E eu lembro que entrei no no avião, sentei, e eu estava tão cansado. Tão cansado, mas aquele cansaço de... Foi fantástico. Sentei, recostei e adormeci. Mas antes de adormecer, percebi que, que ao meu lado estava um jovem. E aí na casa, entre os seus 17 e os 21 anos máximo, eu não conseguia perceber porque os finais às vezes é difícil nós sabermos ao certas idades, porque já têm feições muito características e muitas vezes aparentam ser muito novinhos e já têm idades avançadas e às vezes do contrário. Mas quando a oceleira de bordo veio servir uh, a refeição esse tal chinês disse, tocou-me e chamou-me olha, não sei se queres e ele falava inglês, não sei se queres uh, ela está a escrever. eu olhei, ah, obrigado, obrigado por me ter acordado e começamos a falar e aquilo que eu me percebi foi que aquele chinês de 18 anos que estava a estudar engenharia eu penso que era eletrotécnico, informática. eu já não lembro muito bem qual era o tipo de engenharia mas era uma engenharia ele perguntou-me assim, o que é que tu estás aqui a fazer? Porque eu era o único ocidental a viajar naquele avião. Claro que isso suscita alguma dúvida. Expliquei-lhe a minha viagem e tal. E diz-me-lhe assim, tu estás ligado à medicina chinesa? Tu conheces o taoísmo? A filosofia? Eu conheço alguma coisa, porque é um, um ensinamento muito profundo. E diz-lhe assim, o que é que tu achas do livro Tao de Jing? que é o um livro escrito por Lao também é uma referência em termos de pensamento, de enquadramento de e a humana. E naquele momento caiu-me tudo. E eu pensei, como é que um iúdo de 18 anos lê isto? Porque é um livro que é preciso alguma maturidade. Se calhar a maturidade já lá estava. Se calhar até veio mais maduro que eu, não sei. Não é? Eu não sei o que é que vai naquela cabeça o que é que vai naquele coração. E isso fez-me pensar... Temos de pensar muito acerca da maturidade. Então, voltamos lá para trás. A minha experi- primeira experiência na China foi uma coisa fantástica. Aliás, todas as viagens são uma experiência fantástica. Eu costumo dizer que é pobre de espírito quem não viaja, nem que seja daqui até. Estamos no Porto, daqui até Vila Nova de Gaia. É uma viagem. Não é uma viagem, mas é uma viagem. Pobre de espírito quem não viaja quem não lê, quem não se cultiva e quem não se relaciona. E com relacionamento não falo, evidentemente, em relacionamentos amorosos, falo em relacionamentos relacionar com o povo. Por exemplo, ainda hoje aconteceu uma coisa super cómica, que eu vim para o instituto, passei por duas pessoas, disse duas vezes bom dia e não recebi nenhuma resposta. É que eu não mexo minimamente com o meu ego, não mexo minimamente com o meu ser, mas fico sempre a pensar, o futuro da humanidade será bom dia digital. Qualquer dia falar não é falámos. E então, o André lá decidiu ir enriquecer o seu conhecimento, tanto na parte académica como na parte pessoal, porque nós acabamos sempre por nos enriquecer e por nos cultivarmos nesse tipo de experiências. E a minha experiência foi uma coisa fantástica. Imagina um hospital São João, ou um hospital Santo António, só com medicina chinesa. Eles têm isso lá. O que eu também achei muito curioso. Quer dizer, eu não sabia que o tipo de medicina que eu tinha estudado, a medicina tradicional chinesa, também tinha esse tipo de profundidade do outro lado. E eu
0: assim,
2: tenho esse tipo de tratamento em hospital, e nós fizemos o, um mês intensivo de observação e prática clínica em hospital, por isso ainda fui lá colocar algumas agulhas nos chineses, e tem também a parte da universidade integrada também nesse plano de treino e de, de enriquecimento na parte da universidade, nós depois no final tínhamos um exame um exame final para concluir se tínhamos aprovado ou não segundo o raciocínio que nós tínhamos que desenvolver para casos clínicos e ponte, várias matérias da, da área da medicina tradicional chinesa e foi muito interessante muito interessante porque não só pela aprendizagem si da própria medicina tradicional chinesa, mas perceber in loco como é que ela foi estruturada? Como é que ela passou para o hospital? Como é que as pessoas a interpretam, a veem, a sentem? À porta do hospital, nós tínhamos pessoas em pijama hospitalar a fazerem práticas de qigong, que são práticas como nós temos aqui, que são práticas de exercícios respiratórios, exercícios para equilibrar o corpo. Muitos deles integram, inclusive, a parte das artes marciais, que também é super curioso e super interessante. E eu via os doentes cá fora, na entrada para o hospital... E eles a virem cá para fora e eu pensava assim, mas esta gente está toda doida? O que é que se passa naquelas cabeças? Onde meio que está frio? E eles vinham em pijama. E depois comecei a perceber que isso era uma prática recorrente. eles faziam isso para equilibrarem o seu corpo e para acalmarem a a mente. Porque uma das coisas que eu mais gosto no entendimento sobre o ser humano, na parte da medicina chinesa, é nós devemos acalmar a mente e mexer o corpo o nosso estilo de vida ocidental é exatamente o contrário, nós temos mentes turbulentas e corpos sedentários. claro que vamos ter todo o tipo de doenças, obesidade, diabetes problemas cardiovasculares colesterol e adicionalmente angústia, depressão, esquizofrenia e coisas assim como é que nós podemos garantir que só nós é que temos uma visão correta da vivência isto é uma questão que eu acho que é independentemente de eu ter não sei quantos cursos ou não ter. Porque se eu, tivesse, se eu não tivesse nenhum curso académico e eu tivesse testado esta realidade, eu, eu, eu perguntava eu, que raio de saúde é que nós uh, aqui a então, Está toda a gente louca? E chamam loucos a quem está bem? Isto não, não bate certo. Não é? Então, essa experiência trouxe-me esse, essa visão, essa... Essa profundidade não só das matérias da medicina tradicional chinesa e da acupuntura, mas também da própria experiência que eu lá fui absorver. E depois, claro, como qualquer viajante, testei todo o tipo de gastronomias, andei por todos os lados que pude e que aconteceu, e tivemos várias experiências muito gratificantes mesmo, visitando, claro, pontos estratégicos da cidade, pontos turísticos. Não só depois aproveitei essa viagem, mas também viajei por outras cidades aproveitei, já que falava daquele lado, já tinha essas despesas de avião e tudo, aproveitei para conhecer outras cidades. E conheci conheci cidades lindíssimas. Xangai, Xi'an, depois houve uma que eu já nem sequer me lembro o nome, que aquilo era uma cidade que também não era turística, e houve outra cidade que era uma espécie de veneza oriental, em que também era uma cidade de canais. E claro, depois de ir a pouquinho. Essa foi a minha primeira experiência eh, na China quando aterrei em Portugal. O André que viajou para lá já não era o mesmo André cá. O André que foi para lá, quando chegou cá, estava desenquadrado. Não porque não me identificava com o meu estilo de vida, não. Mas porque aquela realidade foi tão tão chocante, aquilo que eu chamo que quem viaja sofre sempre um choque cultural, quanto maior for o choque cultural, maior a transformação que nos, que nos faz. E eu lembro perfeitamente das coisas que mais me Uh, metia com e que me ficava ficava mesmo quase com aquele suspense sabes? era olhar para o nosso trânsito e a nossa estrada os países orientais é uma confusão eles têm duas filas de trânsito eles organizam quatro filas de trânsito Tem duas faixas de rodagem eles põem quatro ou cinco faixas de trânsito e põe motos e bicicletas tudo a andar ali pelo meio não se vê road rage não se vê ninguém a discutir com ninguém. Não há quase acidentes, não há nada. E aqui há um desgraçado que passa um bocadinho mais para o centro. Ainda nem sequer encostou, nem sequer está próximo. Estão a abencar, a ameaçar. Como é que nós podemos dizer que somos civilizados? Não quero dizer com isto que são os chineses que são civilizados. Porque há muitas práticas que eu sei que também aquilo não me interessa para nada. Mas nós devemos questionar em que ponto é que nós estamos? Não dá para eu ser um, um juiz, um advogado que apregoou a verdade e depois, por trás, lava as mãos, sou corrupto, tenho um o meu um saco escondido. Não dá para eu dizer que eu trabalho de saúde mental e depois estou entupido em antidepressivos, tomando todo tipo de medicações, estou desequilibrado. Não dá, nós temos que bater a cara com a careta. Mesmo que isso nos cria algumas discussões, muitas vezes queria. Essa foi a primeira viagem, a segunda viagem foi uma viagem um bocadinho diferente. Fui parar ao meio da montanha, numa cidade não turística, a tal cidade onde, onde ninguém falava inglês, e tive uma experiência que eu não consigo resumir em menos do que 4 ou 5 horas. Não consigo. Tudo aquilo que fui lá viver é uma coisa espetacular. Mas, pronto, vou apenas pôr as coisas em moldes simples para ficar acessível a toda a gente e para as pessoas ficarem, pelo menos, com o bichinho. Nós, em termos de, de vida, o nosso estilo de vida cidadã, principalmente quem, quem mora na cidade, eu moro na cidade, naturalmente, eu vivo rodeado de quê? Cinzento e de betão. A vida na cidade é assim. Eu tento minimizar o impacto com umas plantinhas que tenho aqui, também não posso ter muitos, porque não, há mais problemas com a ERS, porque a RS é quem faz a, a, as auditorias e percebe-se as clínicas estão a funcionar devidamente, porque o Instituto está, naturalmente, para abrir uma coisa à direita, tinha que ter esse tipo de regulamentação e seguir a legislação. Mas o André decidiu pôr umas plantinhas, pronto, para ter algum contacto com a natureza. E ali o André foi ter exatamente ao meio da natureza. E tão ao meio da natureza que eu estava no meio da montanha, nós raramente tínhamos rede, às vezes apanhava-se um bocadinho de rede, depois havia uma internet que funcionava de vez em quando, por isso nem era sempre, mas estávamos no meio da natureza. Nós eu, durante esse período tive a minha estadia toda numa casa no meio da floresta, uma casinha sem condições, casas de banho eram eh, casas de banho únicas no, e comuns, Havia algumas cenas, algumas situações que nem sequer a casa de banho por isso era uma casa de banho um bocadinho pobre, ou para o mais natural, vou chamar de para o mais natural, e não tinha água quente. Por isso era assim um bocadinho desafiador. Mas o tipo de experiência que fui para retirar foi um contacto com a natureza que eu nunca tinha tido. Eu nunca tinha tido, e eu sou uma pessoa que vem de uma, de uma vila, ela é uma vila e tem muita natureza, e ainda por cima, eu não era propriamente uma vila, eu era de Chaves que era uma aldeia que ficava a 30 minutos a pé da própria vila. Por isso a natureza nunca me faltou, mas como aquela experiência nunca tive, no meio da noite não se ouvia nada, nada. Era uma paz fazer aquelas práticas de Qigong, Tai Chi de conforto, que eles praticavam, eu não gostei não nada de conflito mas eu vi-os a praticar e aquilo dava um gozo enorme eu lembro que a visão que nós tínhamos do pátio principal nascer do sol era uma coisa lindíssima nós tínhamos, vendo o sol subir nas montanhas, nós acordávamos sempre sudíssimo, 5h30, 6 da manhã para fazer as práticas matinais à noite fazíamos as nossas práticas meditativas e foi assim uma experiência maravilhosa se me perguntarem Há certas coisas que eu não posso dizer. Porquê? Porque a falta de enquadramento leva à ignorância. Se eu disser que me senti muito bem, as pessoas vão dizer assim, ah, foi para o meio da natureza. pessoas que sempre estiveram no meio do botão nunca vão perceber essa experiência. Nunca vão ter essa experiência. E isso, primeiro, é... Uma triste experiência. Atenção, não há só montanhas na, na China, também existem montanhas caras. As pessoas também podem ter essa experiência em meios mais rurais, que há, há sítios que são fantásticos. Em eu já visitei os jerezes algumas vezes e os reês é uma coisa fenomenal. As pessoas podem procurar para aí. Mas quem nunca teve esse tipo de experiência nunca poderá extrair-se dela. Se eu nunca saí do botão, como é que eu posso dizer que a natureza é má e tem bicho Eu não sei. Se eu nunca experimentei acupuntura, como é que eu posso dizer que é boa ou que é má? Eu não sei. É um preconceito, ou um conjunto de ideias preconceituosas que eu estipulei como verdadeiras. Isso é cegueira. Várias cegueiras em conjunto podem dar boa a Se não, depois um dia pode acontecer como o André, que era um, um cético inato e virou um convertido. Eu continuo um cético, atenção, eu continuo um cético, mas... Dentro da realidade que eu vi e que eu absorvi, eu vivo a minha verdade. E aquilo que mais causa destruição no ser humano e guarda este termo contigo, Silvana, porque pode ajudar não só a ti, não só a quem nos vai ouvir, mas vai ajudar certamente a muita gente que tu, com quem tu vais falar. Aquilo que mais destrói o ser humano, por dentro e por fora, é a incoerência. Tu és uma coisa por dentro e não bate a cara com a careta por fora. Isso causa destruição interna, angústia, depressão, ansiedade, stress, todo tipo de distúrbio mental e emocional, e causa distúrbio corporal, funcional e fisiológico. O Entrador Amarelo, que é um cânone da medicina chinesa, e é o livro mais importante em termos de entendimento da medicina tradicional chinesa, há lá uma frase que diz assim, olha o alcance que isto tem. Das poucas coisas que destroem diretamente os órgãos internos são as emoções. Das poucas coisas. Porquê? Porque o nosso corpo tem, primeiro, uma barreira cutânea. E esta barreira cutânea tira muito, muitos vírus, micro-organismos, bactérias e toxinas. Por isso, para chegarem da pele até ao nosso interior ainda falta muito. Depois, tudo o que vem pela parte eh, metabólica digestiva, nomeadamente a alimentação, tem que passar por uma fornalha chamada estômago que tem ácido clorídrico, que tem um pH baixíssimo e reduzido, Porque funciona não só para a extração dos alimentos, mas também como um imunizador, porque se queima logo à partida de muitos micro-organismos ou potenciais agressores, nós temos aí um foco de imunidade. Por isso também não vai daí para os órgãos, a menos que, claro, a carga viral, eh, a bactéria ou o agente agressor seja muito forte. Mas as imunções não. Destraem diretamente os órgãos internos. Um deles poderá ser o cérebro, porque nós aqui no Ocidente temos uma visão muito cérebro-centrista. O Oriente tem uma visão, uma visão cardiocentrista. O coração está no centro. Aqui no Ocidente, o cérebro está no centro. As duas são válidas e as duas são praticáveis. Vejam bem o aspecto que isto pode causar em nós, a incoerência. Nesse caso, se a pessoa quer ser incoerente a sua vida toda, compre num caixão e resolva logo o assunto. Assim, não vai incomodar as pessoas a quem está a tentar fazer a vontade. Mas, não há nada que seja mais magnético do que uma pessoa que vive a sua verdade. Sabes porquê? Porque isso mobiliza outras pessoas a viverem a sua verdade. E quando digo verdade, não é viver em alienação. Não é nada disso. Não estou a pedir às pessoas para começarem a ter distúrbios psicológicos ou psiquiátricos. Não. Viver a verdade é se eu vi uma realidade que eu tenho que seguir, então eu tenho que deixar aquilo que já não faz falta. Absorver e libertar. Absorver e libertar. E na medida em que eu for absorvendo e libertando as coisas, as pessoas e, e os vínculos, eu vou progredindo ou regredindo na minha vida. Guarda esse termo. Incoerência. Não há nada que seja mais destrutivo que a incoerência.
1: Já apontei e por acaso a minha próxima pergunta tem um bocadinho a ver com a questão da da coerência e e já tinhas falado da da incoerência quando falaste de de nós julgarmos os outros e não olharmos para aquilo que estamos a fazer, ou seja, de nós, por exemplo, os médicos ou ou os que tratam de saúde mental depois estarem atolados em medicamentos ou as pessoas que dizem para as pessoas não fumarem e depois saem do consultório e vão fumar esta questão da, da coerência É é muito importante e aquilo que tu falaste também agora no final de nós vivermos a nossa verdade e depois podermos inspirar ou influenciar outras pessoas a fazer o mesmo. Eu sou apologista de que nós devemos influenciar, liderar pelo exemplo. E esta questão da da coerência e de nós fazermos aquilo que faz sentido para nós acaba por também mostrar a outras pessoas que é possível Fazer diferente e não seguir a tendência ou aquilo que nós estamos habituados a fazer. E pegando aqui na, esta questão da coerência, eu própria já a vivenciei e, e depois quando, quando estudei mais a, a questão de em termos de desenvolvimento pessoal e da área da programação neurolinguística e do coaching, percebi, depois consegui perceber o conflito interno que eu passei há uns anos atrás em relação à coerência. E a minha pergunta vai um bocadinho de encontro a isto, porque eu... Gostava de perceber, enquanto pessoa, quais são os teus valores e princípios? Ou seja, o que é que orienta a tua vida? A forma como tu te posicionas na vida e como tu vives?
2: Uma pergunta. Faz-te feliz? O quê? É essa a pergunta? Faz-te feliz?
1: Ah, é essa a pergunta que orienta a tua vida. O que é
2: que orienta a minha vida? Faz-te feliz. Se a resposta é não, para que é que eu estou a perder tempo? a estamos ao mesmo problema. (risos) Isto parece que é uma coisa tão simples, mas isto é uma coisa com um alcance altamente implosivo. Porque se não faz feliz, já não está a fazer nada.
1: É uma excelente pergunta. Eu até vou apontar aqui. Porque é realmente uma excelente... Podes apontar.
2: Podes apontar. Sabes que uma das coisas que eu mais gosto de partilhar é métodos e estratégias que as pessoas conseguem utilizar na sua vida para mudarem de vida. Mudar em vida não é mudar em de emprego. Às vezes a pessoa pensa que mudar de vida é mudar de emprego. lembro que há uns anos atrás eu tratei uma senhora que ela trabalhava num café, trabalhava entre 12 a 16 horas por dia, chegou completamente desbaforida à, à minha consulta, sentou-se à minha frente e disse assim eu estou cheia do que faço. E eu perguntei-lhe, gosta do que faz? E ela, gosto. Então o problema não é o que faz. Como é que o faz? Ah, passo lá o meu dia todo. Não tenho vida, passo lá os meus fins de semana também. Então, o seu problema não é o que faz, é da forma como faz. Certo? Ninguém vai calçar um sapato na orelha. Não vai funcionar, não é? Amigo, tem que pensar. Tem que utilizar as coisas para aquilo que elas estão, Certo? Ninguém vai tomar um comprimido para dormir amanhã manhã. Não vai passar o dia a dormir. A ideia não é essa. Então, nós temos que alinhar. Primeiro, faz-te feliz? Sim ou não? Se sim... Para continuar. Atenção, mas há certo tipo de felicidades que podem, a médio e longo prazo, causar problemas. Por isso, faz-te feliz? Como? Isso depois, pronto. Podemos levantar aqui uma série de questões à frente. Mas a minha bitola de vida é principalmente a ou direção de vida ou a forma que eu aponto a agulha para a minha vida ou o rumo de vida, quase como se um GPS se tratasse, é com essa questão: faz-te feliz? Sim, então é para continuar. Excelente. <risos> isso pode meter muita condição a muita gente. Porque há pessoas que vivem num eterno... Não me faz feliz, mas... Tudo o que vier a seguir ao mas... É maionese. Já disse que não. Isso é um problema de incoerência. Certo? E isso vai causar problemas. médio e longo prazo.
1: Muito bem. Adorei, adorei esta... Esta pergunta em forma de resposta. <risos> Agora, vamos falar da questão do empreendedorismo. Vamos aqui a questões, se calhar, um bocadinho mais...
2: Olha, deixa-me só, antes de falar do empreendedorismo, deixa-me só falar aqui de uma uma situação que eu me lembrei. Há uns anos atrás, sim, eh, há uns anos, não sei se foi há dois anos ou há três anos, agora já não me recordo muito bem quando é que foi esta palestra. Fui convidado a ir a uma empresa, porque é frequente também convidarem-me para palestras, para oratórias, já já fui ao Icos também falar sobre as emoções, sobre o meu conhecimento, ou aquilo que eu fui aprendendo, não é propriamente o meu conhecimento, porque é partilhado. E numa das empresas para a qual fui fui chamado para fazer lá uma uma palestra, uma ação com eles, fui falar acerca da mente, do cérebro e das emoções. Então, a determinada altura, estava a explicar como é que havia uma interação direta, porque existe essa interação direta entre o cérebro, a nossa mente, a forma como nós percepcionamos o mundo e racionalizamos e teorizamos a nossa vida, e a meditação. E a meditação não tem nada a ver com práticas de om, shanti, não, não tem nada a ver com isso. A meditação pode ser um simples desligar-se de desligar os pensamentos. Toda a gente faz isso, não me chama meditação. E a coisa mais, mais parva que eu vejo por aí é meditação é uma coisa estúpida, é uma coisa para gente doida, mas mindfulness não, que é a mesma coisa. É a mesma coisa que eu dizer assim, os telemóveis não servem para nada, mas um iPhone é espetacular. É a mesma coisa, sabe? Então, na altura, já no final da palestra, notei que uma das pessoas que, que questionou várias vezes, não sei se ou por incómodo com o tema, ou porque aquilo mexeu com os valores dele, alguma coisa. E ele começou de uma forma até um bocadinho agressiva na na forma de questionar. E a determinada altura ele diz assim, mas isso é mesmo assim ou é o senhor que está a dizer? E eu disse-lhe só isto. Ora, a minha verdade não é verdade. Porque a minha verdade é uma perspectiva. Eu estou a partilhar a minha verdade. Se fizer sentido à sua verdade, ótimo. Então eu vou partilhar e eu vou fundir com a sua verdade. Se for em oposição, ótimo, porque o senhor vai sedimentar a sua verdade. Mas na minha verdade não é verdade. Eu estou a partilhar aquilo que eu estudei e aquilo que eu aprendi. Usa, se quiser. No meu caso, funciona. Se funcionar no seu, ótimo. Já somos duas pessoas a usufruir isso. Portanto, é apenas um, uma pequena história. Sim, mas pergunta, desculpa.
1: Gostei muito, gostei muito da história. E da forma como, como da resposta que, que, que deste ao senhor. Sim. Agora, em relação ao, ao empreendedorismo, vamos falar do, do instituto, do teu instituto. Como é que surgiu a ideia de criares o teu instituto e em que é que consiste exatamente? Ou seja, o que é que, o que, é que acontece aí?
2: Ora, o que é que acontece aí? Primeiro, eh, tem que dar um bocadinho o enquadramento. Eu venho de um período em que trabalhei sempre em fisioterapia, clínicas médicas, espaços alternativos, trabalhei muito lá de curso de futebol, sempre exerci muito as minhas profissões, tanto a fisioterapia, a acupuntura e a medicina tradicional chinesa. E sempre me disseram que eu era um grande comunicador. Eu depois, com o tempo, fui validando isso, porque eu tinha muito medo em falar em público e tinha muito medo em, em falar para as pessoas. Atualmente, se me puder uma palestra... Para 50 pessoas, também não tem nenhum problema nenhum. Há sempre aquele nervoso de miúdinho, mas isso é bom, isso alimenta a vida e alimenta a nossa própria história. Se me puderem para uma palestra falar com duas pessoas, ou a nossa própria conversa, que é de um para um, é super interessante mesmo. mesma. Não deixa de ser menos interessante por causa do número de pessoas. Muito pelo contrário. Às vezes com menos pessoas até é mais interessante. Pode-se estender mais cada tipo de assuntos. E, então, antes de chegar ao Instituto, eu trabalhei em vários sítios. Mas, sabes, aquela sensação que havia locais que eu me identificava muitíssimo bem, ou pessoas que passaram na minha vida, que foram, muitas vezes atenção, sem cursos superiores, sem nada, mas foram pessoas que me marcaram muito. Muitas pessoas, aliás, uma de, das minhas, eu diria, grandes amigas profissionais é uma pessoa que arranja muitos problemas no trabalho. Porquê? Porque é uma pessoa que gosta das coisas direitas, gosta das coisas bem feitas e o ser humano, por tendência por definição é preguiçoso, não gosta de fazer as coisas, principalmente se não tiver motivação, não faz. Então, naturalmente, ela arranja muitos problemas. Eu nunca tenho problemas com ela, pelo contrário, sempre gostei muito dessa pessoa, é uma amiga é muito querida e muito estimada. E então, nesses tais sítios onde eu passava, havia certas coisas que eu não me identificava. Alguns era a forma como tratavam as pessoas, outra era o desnível pelo nível de conhecimento ou pelo canudo outras eram as classes outras era a forma de procedimentos terapêuticos os clínicos, a gestão das pessoas havia sempre uma ou outra, ou até a própria estética de espaço que eu não estava adequada havia várias coisas que já não é já não é, já não é, e quando já não é muitas vezes chega a um ponto que tu dizes então se já não é em, em lado nenhum só tens uma solução cria o teu projeto e a minha cabeça diz assim, Ah, é aqui. então tão bem como estou. <risos> Só que a evolução é mesmo assim. A evolução funciona, uh, funciona como o, o tempo vai passando e tu vais ficando apertada. E ficar apertada é naquele ponto em que ou o ajos, ou então perdes a tua janela de oportunidade. E então, aquilo que cada vez me fermentava mais na cabeça. Eu, na altura, trabalhava maioritariamente num espaço e eu disse assim a essa pessoa queres vem trabalhar comigo, vamos abrir um projeto diferente, vamos abrir um projeto uh, consolidado, uma parte da área clínica, tu o que tens de fazer? E a resposta foi um não. Sim. Se é um não, aquilo ia-me continuar a fazer feliz. Não. Então o André tinha que se mexer. Certo? E o André mexeu mexeu sozinho. E lembro perfeitamente. A decisão foi em março, março, fevereiro, março ou abril de 2018, tomei essa decisão para mim, internamente, sabes? Eu não tenho partilhado com a minha, mas a minha capacita ping, é para fazer. E eu quando meto na cabeça que é para fazer, as coisas acontecem mesmo. Não é para eu ser mais especial, mas é para eu ser mais persistente. Porque muitas das vezes as probabilidades até estavam contra mim, só que nós revertemos e viramos as probabilidades a nosso favor. Como? Capacitamos. Fazendo as ações certas e trabalhando mais o dobro, o trito ou muito mais do que isso. Depende maioritariamente de nós. Eu lembro perfeitamente que essa decisão. Comuniquei e depois era preciso mobilizar tudo. Naturalmente, quando uma pessoa chega à realidade da forma como está instituído no nosso país, no nosso país e nos outros todos, há uma coisa, um bicho-papão chamado burocracia. E esse, esse bicho-papão Demove muita gente de fazer as coisas. Eu lembro perfeitamente que eu pedi a uma pessoa, que é um grande amigo do, do meu ciclo próximo, e disse assim, olha, eu não tenho grande tempo, mas tu podias ir à entidade de saúde para fazer o levantamento do, de todo tipo de informação que eu preciso para abrir uma clínica. Porque eu queria as coisas mesmo à direita. Às direitas. Essa pessoa foi, claro, não é uma pessoa muito entendida na matéria, mas fez o trabalho dele. E quando ele me aparece com uma folha, com os 18 tópicos, eu olhei para aquilo e pensei Pronto Acabei de perder a vontade Eu já não vou fazer Daqueles dois tópicos Eu só conseguia fazer um Que era arranjar num espaço. <risos> um espaço Um Os outros não fazia a mínima Como é que eu ia fazer Mas Eu pensei em todos os sucessos Que o André teve na vida O André Primeiro Separou-se da sua mãe E veio cá para fora Segundo Começou a andar pelo seu próprio pé Terceiro Aprendeu a ler. Quarto. Aprendeu música. Quinto. Aprendeu, 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 aprendeu. por é que eu não posso aprender também isso? Então, André, foi aprender o que tinha de fazer. Ao ponto de eu até na minha família descobri pessoas da área que eu não sabia sequer que que existiam. E, e essas pessoas também me ajudaram. Então, aquilo que eu costumo dizer às pessoas no que toca ao empreendedorismo é o nosso meio é rico em recursos. E quando eu digo rico em recursos não é... Uh, esmifrar todo o dinheiro e sugar-me o dinheiro das pessoas que a falar Não. O recurso é muito mais que o material. Uma pessoa que só olha para o recurso enquanto dinheiro é uma pessoa com fraca visão. É uma miopia com uma graduação gigantesca. Sabe aquele óculos gigantes É desse jeito. E então o André começou a, a me ver uh, conversas para frente e para trás, a mexer, porque eu não sabia o que é que tinha que fazer, e isso demorou-me à volta de um mês e meio, dois meses até reunir as condições, porque ainda não tinha espaço. Surgiu o espaço, entretanto, um espaço muito bonito, que diz muito que eu gosto muito, que de hoje à manhã não quer dizer que eu não posso sair daqui, Só sabemos o futuro, e o André também não sabe o futuro. Sei que estou disposto àquilo que a vida me quiser pôr à frente. E depois logo vemos o que é que é para fazer. Então, teve que desbravar essa essa situação toda e depois, claro, depois de ter isso tudo concluído, Fui eu, à própria entidade, a tratar das coisas. Ainda tive mais papelada para médico. E só para tu veres a situação que eu fiquei mesmo de boca aberta, até a placa do WC tem limites de altura. E eu assim, ó ah, senhor, isso é muito importante. E quem estuda essas matérias é importante. Só que é uma coisa que o comum dos mortais não sabe, não vai saber. E houve situações, inclusive, porque eu estou por e tenho situações que não existe solução legal para a coisa. Houve, inclusive, algumas instituições às quais eu fui, que me disseram eu não tenho resposta para si. E eu, então como é que eu faço? Se for fiscalização A, acontece A. Se for B, acontece B. E eu, então como é que eu faço? E depois a resposta se chegou muito, muito posterior. O que é certo é que o Instituto se ergueu. E estamos a falar de espaço relativamente pequenino. A, quer dizer, relativamente pequenino. Não é relativamente pequenino. Ele começou relativamente pequenino. Inicialmente era só eu a trabalhar cá. Era o André. Apenas. O André e estar a bilhar nas pessoas. Pelo menos era o que as pessoas tinham em mente. Mas o André tinha uma ideia muito muito própria para o seu projeto. Só que ainda não tinha nome para o projeto. O nome tinha muita confusão. Havia uma coisa que me metia... Até me arrepiava. Que era... Clínica André Marques. É que não, não batia na minha cabeça. Sabes? É que, aquela palavra de um vocábulo estrangeiro que tu encravas sempre. Eh, clínica, André Marques. Não pode ser clínica. Tem que lhe chamar outra coisa. E, ironicamente, a palavra instituto. eu pensei, hum, instituto é engraçado. Primeiro, gosto da palavra. Segundo, liga-me super bem. Instituto André Marques. É uma coisa bonita. E terceiro, é uma coisa que está no ideal que eu quero construir. Porque o meu projeto não era para ser ter só uma clínica de reabilitação. Por isso é que o termo clínica me metia tal, essa tal encrenca. Porque não é o projeto de IAM não é, é muito mais que uma clínica. É muito mais que uma clínica. Então, inicialmente, claro, é preciso gerar recursos, é preciso gerar fundos para que se ganhe isso. Através da nossa atividade, com qualidade, com consistência... Fisioterapia, acupuntura. Nunca fiz muita fisioterapia, é verdade, porque os casos que me apareciam, muitos de outro só com acupuntura, outros nem sequer tinham indicação para, para a fisioterapia, ninguém trata uma insônia com fisioterapia, ninguém trata uma depressão com fisioterapia. Pode ajudar com exercício, com, com massagem, com o bem-estar, com o, com o relaxamento. Mas ninguém trata esse tipo de condições com fisioterapia, e são condições que eu trato recorrentemente. E diga-se passarem como sucesso. Entretanto. As coisas foram crescendo, fui tendo cada vez mais pessoas, palavra passa-palavra, porque não há nada mais forte do que uma recomendação. E, das, do palavra passa-palavra, das referências mais fortes, é um cético convertido. E, felizmente, cada vez acontecem mais. Eu não considero que seja um conversor de cético, longe de mim pensar isso. Mas, é super interessante ver pessoas Pessoas como eu, porque eu também vim da área das ciências, as pessoas não podem esquecer disso. Eu sou um cientista nato, eu estudo a natureza e todas as manifestações dentro da minha área clínica que possam acontecer. E, tal e qual como aconteceu comigo, outras pessoas da área da medicina, da área da enfermagem, da área da fisioterapia, trato muitos dos nossos colegas, e isto não é para dizer o André é fantástico, não são coisas que as pessoas, depois de experimentarem, de preferência, um local em condições idóneas, eu considero um instituto uma dessas instituições, mas existem outros profissionais muitíssimo bons e muitíssimo credenciados. Não sou o único bom disso. Só que, aquilo que as pessoas têm que manter em, em mente é que no passado era uma revolveria. E, tanto era profissional da compuntura medicina chinesa, o André, que tem sete anos de estudos em cursos, mais as formações extra, como era profissional especialista em medicina chinesa e de acupuntura, um profissional que fez um fim de semana de formação. Este é que é o grande perigo. É que não tem a ver com o André ser o rei da batatada, mas tem a ver com a formação e com o estudo e com o empenho. Claro que na mão do André resulta diferente de uma pessoa que fez um curso de um fim de semana de, de acupuntura. que vai ser muito diferente se nós formos comparar coletivamente a colegas que tenham mais ou menos a mesma formação que eu. Possivelmente, até podem vir a ter resultados melhores que os mesmo, não tem nada. Aquilo que as pessoas têm que perceber é... A, a credenciação também traz um critério de eficácia e de obtenção de resultados. Mas, voltando ao, ao Instituto, então era o André, a fisioterapia, a conjuntura e a Medicina Tradicional Depois, as coisas começaram a, a ganhar um rumo que eu já não conseguia lidar com o trabalho todo. E quando nós não conseguimos lidar com o trabalho todo, nós temos que partilhar recursos. E como é que se partilha recursos? Eu preciso de uma pessoa altamente dotada para exercer o tipo de trabalho para podem me propósito no meu instituto, que é trabalho de qualidade superior. Nós aqui trabalhamos sempre com qualidade superior. Não é superior de género, levanto o queixo e sou superior às outras pessoas. Não, mas nós fazemos o melhor em todos os casos que nós temos. Nós estudamos a fundo os casos e nós temos casos desde uma síntese de gordita até problemas muito graves, problemas neurológicos, muitas vezes até sem diagnóstico ainda, mas sempre com acompanhamento médico, porque é importante esse acompanhamento, e em último caso até alguns casos oncológicos, mas sempre, tudo o que seja áreas delicadas, tem sempre que ter um acompanhamento uh, da medicina, porque há áreas que nós... Não podemos invadir, não há, não há uma questão de invasão, é uma questão de complementaridade. Essa complementaridade é fundamental e então vem a Nabela. A Anabella é a minha assistente e a Nabela foi uma pessoa que eu conheci num local onde eu trabalhei, numa clínica de fisioterapia. E sabes aquele tipo de situações em que tu dizes: "Eu preciso de uma pessoa para me ajudar a fazer isto" e a primeira pessoa que me veio à cabeça foi ela Ah, decidido, já sei quem é que vem trabalhar comigo. Primeiro, é uma pessoa que eu sou amigo já de longa data. Segundo, é uma pessoa altamente dedicada às pessoas. Tanto é que há pessoas que ligam para o Instituto, nunca cá vieram, e quando ligam para ela dizem assim: Oh minha Anabella, é minha Anabella, já conhecem a Anabella. Quem é a Anabela afinal? Eu costumo dizer, a Anabella manda no Instituto e a Anabela é uma instituição dentro do Instituto. E só para tu veres como é que as coisas estão em termos de empreendedorismo. Quando a novela veio para aqui, eu tive que aportar o cinto, porque eu não consigo, não tinha volume de trabalho para conseguir dois salários assim grande, à grande e à francesa. Então tivemos que aportar o cinto, eu muitas vezes pesava com ela. Esta parte depois corta da gravação. Eu usava com ela assim. Sabes que tu ganhas mais que o teu patrão? Porque houve um período em que ela ganhava mais do que eu. Claro que esse período foi fundamental para nós construirmos o Instituto da forma como ele é hoje. E o Instituto foi ganhando corpo. Nós temos uma área clínica forte. Temos uma área clínica... Não é forte, é muito forte. Nós somos muito bons naquilo que nós fazemos. Porque uma pessoa com falsa modéstia não é uma pessoa modesta. Nós somos muito bons naquilo que fazemos. Então não tínhamos tantas referências e senão também não dávamos consulta para os trajetos. Nós temos casos a serem seguidos. Na Suíça, em Londres, no Brasil, já temos em Angola. Então já temos alguma expansibilidade e também é fruto dessa mesma qualidade. E as pessoas vão me referenciando desse tipo de, de casos. Inclusive, esta parte corta também, por favor. Inclusive, já temos alguns casos que vamos tratando de escolas de convido. Porque as pessoas também já vêm cá, porque já, já tiveram Olha, eu já ouvi. Já tratamos e as coisas até se respondem mais a Não tenho muitos casos, mas as coisas até se respondem mais a Pelo menos da minha experiência. Retomando. A Anabela integra os quadros do Instituto. O André. Continua a fazer e a desenvolver o seu trabalho e partilha as funções que a Anabela encaixou como uma luvinha e conseguiu assumir toda a parte da gestão administrativa, a recepção, o atendimento ao público. E eu tenho uma pessoa que é a cara da minha casa. Ela é a cara. E eu, de certa forma, sou o conteúdo, porque as pessoas vêm para fazer exatamente comigo. As coisas foram aumentando e então integrei outra pessoa a trabalhar comigo, que é a professora de que é a fisioterapeuta e que também tem mestrado em medicina tradicional chinesa. Por isso, aquilo que eu entendi é que nós precisamos dessa tal complementaridade. É fundamental. E quanto mais perspectivas nós temos sobre o ser humano, mais específicos nós somos. Então nós tínhamos essa especificidade. Mas isto estamos só a falar da, da área clínica. Eu posso dizer que atualmente a nossa área clínica é cerca de 25% a 30% do Instituto. Porquê? Porque o projeto IAM de 2018 não podia ser só uma clínica. Nunca poderia ser. Na minha cabeça isso estava fora de questão. Então, nós primeiro fomos desenvolvendo a área clínica e a área clínica passou para a área pessoal, desenvolvimento e estruturação, muitas vezes até de vida. E por isso é que nós criamos o IAM Center. E o IAM Center é o quê? Se o Instituto é uma parte tem área clínica para a reabilitação, para tratar, tanto nas áreas da fisioterapia, na é medicina tradicional, de acupuntura. Depois temos o IAM Center, que é dotar de capacidades, quaisquer que elas sejam. E nós temos formações na área técnica, formações de fisioterapia formações de acupuntura, formações de medicina tradicional chinesa, formações de meditação e de Qigong, para o desenvolvimento mental e emocional da pessoa. E depois, temos esse mesmo segmento aplicável à vida que é a área da consultoria que nós também fazemos por exemplo, tu dissesse assim André, eu quero abrir uma clínica eu não sei como é que isso se faz, nós fazemos é um dos serviços que nós podemos André, eu estou infeliz no meu trabalho, eu quero mudar de vida não sei o que fazer, nós também fazemos eu não decido por ninguém eu clarifico as ideias e as situações em que a pessoa vive para a pessoa decidir em consciência e com clareza e muitas vezes, a má decisão é uma decisão precipitada e que não é clarificada. Isso é que torna a nossa vida com más escolhas. Porque quando nós temos uh, as ideias no sítio e ideias claras, nós temos capacidade de escolher e de selecionar. Isso é importantíssimo. Então, temos uma área clínica, temos uma área formativa, temos uma área de consultoria e temos o um Instituto Online, que é tudo isso disponível na nuvem. quer dizer que nós agora chegamos a todo mundo. Que foi uma das coisas fantásticas que a pandemia trouxe. Que eu nunca tinha pensado colocar online no Instituto. Nós estamos a dar consultas para o estrangeiro. Algumas têm de falar em em outras línguas, o que é fantástico. Nós estamos a dar formações para fora. Nós estamos a dar aulas, muitas vezes eu dou aula aqui do Instituto, ou mesmo no caso, para outros locais. E isso é fantástico. Além disso, estamos a falar de uma área clínica, uma área formativa, uma área online, digital. O André sempre teve aquele bichinho, sabes? Tudo faz sentido quando é feito em um grupo e quando é feito para grupos. Então o que é que o André criou? Uma coisa chamada comunidade IAN. E a comunidade IAN, é, neste momento, é um grupo de WhatsApp, porque nós eh, articulamos pelo WhatsApp. É gratuito, ninguém paga nada para pertencer à atividade, foi criado no âmbito da pandemia porquê? Porque eu percebi a necessidade de nós estarmos próximos das pessoas e de equil- manter o equilíbrio, porque se tudo está a colapsar pelo menos a cabeça não pode colapsar nem a cabeça, nem a nossa mente, nem as nossas emoções e o que é certo é que desde essa altura nós fizemos para lá de cento e tal atividades, tudo gratuito, ninguém pagou nada por isso, de Pilates, e Yoga e meditação. Tens uma atividade física. Aliás, tens várias atividades físicas. O Pilates, o Qigong e o Yoga. Tens atividades meditativas que equilibram a mente e as emoções. Qigong e meditação. Gratuito. O que é que tu precisas mais para te equilibrar? Agir e escolher. O que é irónico, porque inicialmente não teve muita adesão. As pessoas, pronto, com, por causa da sua vida, do, das coisas, vão aparecendo, mas de uma forma intermitente. Há, há ali alguns grupinhos que nós temos que ser mais frequentes, mas nota-se que há alguma intermitência. Mas são atividades gratuitas. Claro que depois também temos as aulas pagas, mas isso é outro assunto. Porque nós temos que estar próximos da comunidade. E o estar próximo da comunidade é promover estas ações em tempos tão conturbados, Mas nós também temos várias ações dentro da comunidade IAM, que nós fazemos todos os anos uma recolha de Natal para entregar a uma instituição. Este ano nós entregamos à Associação 3 na paróquia de Ariosa, que fazem comida e refeições para sem-abrigos, que é uma causa super nova. O ano passado nós fizemos uma angariação, juntamos, não interessa o valor, juntamos um bom montante e entregamos à Associação Castelo, que é uma, uma associação que acolhe crianças com doença crónica. No ano anterior, Coração na Rua. Pelo caminho, nós fizemos várias ações, todas elas gratuitas. E em parceria também com a Castela, fizemos eh, palestras de esclarecimento, fizemos atuação com os pais e com os meninos da Castela, que é um projeto que também nos é muito querido, muito porque nós percebemos a envolvência e o propósito que eles têm. E o nosso propósito também é estar próximo da comunidade. Então, quando as pessoas me perguntam o Instituto é estar agulhando as pessoas, eu digo assim, estas pessoas só não podem conhecer o Instituto, porque isto é apenas cerca de 25 a 30% do Instituto. Tudo o resto faz parte. O Instituto, o IAM Center, o Instituto Online, a comunidade IAM e tudo aquilo que nós fazemos para dar vida às pessoas. Dar Ficar vida às isso.
1: pessoas. É o um propósito.
2: É isso é mesmo. Quando as pessoas dizem assim, e acontecia muitas vezes a Anabela, ligavam, qual é o preço? Independentemente se estarem em acordo ou não, e se não fossem de acordo, havia sempre uma manifestação. E a Anabela dizia assim, o que eu vou dizer às pessoas? A Anabela diz exatamente o que nós fazemos. Há pessoas que fazem as mesmas práticas mais baratas, não tem problema. Há mercado para toda a gente. Toda a gente está no mundo. Toda a gente tem direito. Aquilo que nós fazemos não é tratar pessoas. Nós damos vida às pessoas. E isso não tem preço. Por isso, é muito barato o que nós fazemos. Porque não há preço. Claro que tem que haver uma moeda de troca. Temos a economia, sim. Eu, por mim, eu trabalhava para o bono. Mas eu não tenho nenhum financiador para manter o salário. O meu salário da é o Danabella. E o Instituto Central tem que cobrar alguma coisa. Porque não é inquantificável. Eu descrevi assim, o nosso serviço é inquantificável em termos monetários. Só quem conhece ou quem já experimentou o Instituto
1: Muito bem.
2: Bom, espero que tenha elucidado a aceita do novo projeto. Sim, gente.
1: É um muito abrangente. Já deu para perceber, abrange aqui várias vertentes, várias componentes e que também se reinventou com, com esta questão da, da pandemia que abriu horizontes. É? Em, em relação a, ao próprio modelo do, do teu instituto e agora, tu a falar és realmente, ou pelo menos transparentes, uma pessoa extremamente confiante quem, olha, quem, quem ouve não é? pensa bem, se calhar isto foi tudo assim muito fácil, muito simples porque parece tudo tão simples ao ouvir-te falar e a minha pergunta é tiveste Algum medo, algumas dúvidas? Para além da questão da, da burocracia que, que tu falaste e que é sem dúvida uma dificuldade, mas houve. Tiveste que lidar assim com algum medo ou algumas dúvidas ao longo deste processo de, de criação do Instituto e de implementação deste. no fundo, deste, deste projeto?
2: Claro que sim. Aliás, deixa, eu espero bem que isto corra bem. Estás a ver este senhor? Sim, sim, medo. comigo? Eles vivem todas as pessoas. Aquilo que as pessoas têm que se mentalizar é que existem quatro emoções que são como se fossem emoções básicas que estão latentes em toda a gente. No outro lado do Oriente dizem isso, aqui também já dizem isso, os vistos, que são a alegria, a tristeza, o medo e a raiva. Estão em todas as pessoas. Uma altura fiquei uma professora de yoga que eu disse assim: isso tem a ver com raiva. Não, não, que eu não tenho raiva, tens tens. Se não tivesse, já tinhas desencarnado, já tinhas morrido. Ah, é? É. Eu também tenho. Aliás, se nós olharmos para um, uma realidade que toda a gente conhece, o Cristiano Ronaldo é das pessoas que eu conheço que melhor utiliza a raiva. Ele utiliza aquela raiva e aquela tensão que a própria raiva gera para criar um resultado positivo na performance desportiva. Isso é inteligência. Independentemente de ele ter algum grau académico, acho que não tenho, não, não sou assim um seguidor. Fiel do Cristiano Ronaldo, mas aquilo que eu consigo ver em campo é que aquela raiva e aquela, aquela determinação são essenciais para o desempenho da tarefa dele. O medo é fantástico, porque o medo põe os sinais à alerta de todo o meio circundante. Quando tu vais a caminhar na rua com medo, o que é que tu fazes? Abres os olhos, abres os ouvidos e tentas captar melhor o mundo para ver se alguém está a seguir, estás olhando para ver o que é que se passa. Isso cria um sistema de alerta de aflição do que está à nossa volta. O medo, o medo é essencial. Se eu tenho medo de reprovar-te um teste, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar mais alerta sobre o que é que pode ser nesse teste. E quem diz isso, outras coisas mais sequer. Sinceramente, o medo já não faz muito parte do, do meu sistema porque eu já o percebi. Ele está lá. Ele está lá. Atenção, eu não sou... O, o senhor testemunho que tem zero medo. Não, ele está lá. Só que nós podemos utilizar de uma forma inteligente. Como? Preparando. Há coisas que me pedem. Uma das coisas que nós fazemos no Instituto é criar formações personalizadas. Consoante o trabalho que nos dá, vai ter um custo diferente. Mas nós criamos formações personalizadas. Se tu disseres, André, eu tenho várias pessoas para fazer um curso de uma coisa qualquer que tu ensinas. Tu faz? Faz sim, senhores. Digam-me o que é querem fazer e digam-me o que é querem gastar. Nós temos fatos por medida. Se a pessoa tem um braço mais comprido que o outro, aquele braço vai ficar mais comprido que o outro. E isso é personalização. Então, este mesmo medo, criamos esse sistema de alerta. E esse sistema de alerta é essencial para nós termos uma percepção mais aguçada do ambiente. E se nós tivéssemos sempre uma percepção aguçada do ambiente, teríamos ou não melhores resultados na nossa vida. Claro que sim, então ainda bem que existe medo ainda bem que existe tristeza porquê? Porque se eu fiz isto e me fez triste, eu não volto a fazer isso
1: Às vezes o problema é que as pessoas voltam a fazer isso e não usam o medo como uma forma de calibrar o que está à nossa volta e deixam que o medo as paralise e aí é que é a questão que precisa de, de ser trabalhada não é?
2: Mas aí, consoante a profundidade de que nós conseguimos chegar, é consoante a resolução vai ser ou não eh, feita. Porque eh, uma das coisas que acontece muitas vezes, eu estabeleço um objetivo. O meu objetivo é quebrar o mesmo. Mas eu reponho o meu objetivo com agora já não é quebrar o medo é minimizar o mesmo. O meu objetivo é melhor. Não é melhor. O, o objetivo continua a ser deficitário. O objetivo devia ser. Eu descobri qual é que é a origem do meu medo e o objetivo é reforçar o mecanismo que me inibe o medo ou que me torna mais forte durante esse medo. Se nós andarmos numa perspectiva redutora, o que vai acontecer é que nunca vai acontecer. Aquilo que nós queremos que aconteça nunca vai acontecer. Uhum. Porque vai estar lá sempre potente. Mas, por isso é que existem depois diferentes profundidades de tratamento. De abordagem. Porque eu não sei tudo. Naturalmente, um psicólogo saberá muito mais da mente humana que eu. Naturalmente, eu estou só para aquilo. Mas, se houver uma componente que liga a psicologia, ou psicologia não, a psico-humana e a mente humana com o nosso corpo, eu sou o profissional habilitado para isso. E não há ninguém melhor do que eu para isso. Se houver alguém que vai falar sobre os mecanismos fisiológicos, um médico dá-me uma, uma... claro que ele sabe muito mais, então estudou um curso de medicina inteiro, que aquilo é só fisiologia eles tem que saber esses mecanismos todos então cada pessoa tem que saber exatamente qual é que é a sua abrangência no que toca o nosso trabalho específico uma vez que eu tenho várias áreas porque as áreas em, em que eu sou diplomado é medicina tradicional chinesa acupuntura e fisioterapia, sou diplomado As áreas de conhecimento que eu tenho são muito mais além disso. Porquê? Porque o André é um curioso nato. Ele está a estudar estudar tudo e mais alguma coisa. Tudo e mais alguma coisa. Então, naturalmente, que essa bagagem, e quem diz o André diz outra pessoa que estudou várias áreas ou que aprofundou determinado tema. Essa bagagem traz o quê? Traz, primeiro, referência. Tu tens uma referência de como é que a pessoa está, a tua capacidade de avaliação, diagnóstico, ou de chegar à origem do problema... Tens essa referência e depois tens os mecanismos. E se não tiveres os mecanismos para trabalhar isso, tens os mecanismos para encaminhar, porque há muitos casos que eu não posso tratar. Há um, uns meses atrás veio um jovem eh, na casa dos 30 e poucos anos, assim um bocadinho barrigudito, com sintomatologia radiada no braço. Pode ser uma tendinite, pode, mas também pode ser um infarto. O que é que o André fez? Até à próxima visita ao instituto, tem que fazer uma consulta de cardiologia. Eu não sou cardiologista. Não sou, nunca estudei e nunca serei, porque não é uma matéria que me interessa. Mas eu tenho o conhecimento mínimo necessário para perceber se isto não é para a minha mão. Há sinais de alerta. Eu não preciso saber todas as referências da cardiologia. Mas uma pessoa tem que ter algum conhecimento e algum entendimento tu visitares um dia o Instituto e estendo o convite para visitar, que certamente irias identificar os livros que eu tenho na minha prateleira nestas prateleiras aqui em cima uma parte é da medicina tradicional chinesa naturalmente que é uma base fundamental do meu conhecimento outra parte é da parte da anatomia e da fisiologia e depois tem livros médicos com isto eu não sou médico mas há coisas complicadas que me trazem ao ponto de para ter uma ideia Há uns anos, tratei um senhor que esse senhor veio com uma condição que era era uma condição muito muito complicada para ele, que era na visão, e cinco oftalmologistas só um é que sabia o diagnóstico daquilo. Quem é o André para diagnosticar a oftalmologia? Não sei. Eu não sei, não faço a mínima. Então, o André teve que estudar essa condição para perceber o que é que podia fazer na minha área de entendimento. Mas eu não sou oftalmologista, por isso eu não vou tratar Segundo um oftalmologista, eu vou tratar com as armas que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho com aquilo que eu posso fazer. E tratamos. e as coisas até correram bem durante o tempo de tratamento. Depois, portanto, nunca mais sou o senhor, não sei em que pé que, que a condição está. Mas é mesmo essa, essa situação. Nós temos que ir utilizando as nossas emoções de forma inteligente. Porque o medo pode-nos paralisar, mas também nos pode mobilizar. Qual é a utilidade? A raiva pode-nos destruir mas também nos pode impulsionar para melhor, não, Cristiano Ronaldo. A alegria é boa de viver, mas também nos pode criar uma ilusão na cabeça. E viver uma ilusão não é viver felicidade, é viver com um unicórnio, que é uma criatura que não existe e que nós decidimos que existe. Não é?
1: Exatamente. É verdade. Isto
2: é muito interessante. Eu adoro este tipo de assuntos, porque é, é um, um tipo de alcance diferente.
1: É, e dava pano para mangas.
2: <risos> sim, sim. É verdade, é verdade. É verdade. Ora, bem. Vou Mas, para para... Questão que... Diz, 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 faz
1: Não, eu ia dizer que, que vamos avançando aqui. Um, e agora, pegando aqui em tudo aquilo que tu foste dizendo, um, eu percebo que tu és uma pessoa que gosta de aprender, gosta de estudar, és muito empenhado no teu trabalho e... Também sei que tens outros interesses, como é o caso da música, da escrita, e tens toda a tua vida pessoal, não é? E a minha pergunta vai de encontro, até àquilo que tu falaste há um, há um bocadinho, que é a questão do ying e yang. Como é que tu consegues aqui, com tantas atividades, manter o equilíbrio e manter-te bem e, e com um bom desempenho nas várias áreas e vertentes da tua vida?
2: Uma palavra. Meditação. Uma palavra. Está ali como... O André gosta de estratégias simples. Estável. Complexo é a é vida, é a burocracia, são os papéis, é todo tipo de trabalho. O corpo humano, a mente humana é né? complexa. Por isso, nós temos que simplificar processos. Da mesma forma que eu há pouco te dizia, André, como é que tu uh, consegues perceber que a tua vida está a funcionar ou não? faz feliz? É uma pergunta muito simples. Mas que tem um alcance que pode ser doloroso. A meditação em si não é uma prática de. Ou ou inflação também existe esse tipo de meditação e também é muito interessante fazer, mas não é esse tipo de prática que eu utilizo. A meditação é uma prática de eu manter a clareza mental, o meu foco e manter uma mente eficiente. Porque aquilo que distingue o André, de, se calhar de muitas outras pessoas, com as mesmas capacidades e se calhar até melhores capacidades que eu, é que André tem uma mente organizada. Eu sei o que é para fazer, ponto. Se eu sei o que é para fazer... Eu passo no dividir momento. É quase como tu teres um botão on off. Agora é para ligar esta luz. É aquela luz que liga. Não vais ligar a luz de todas as divisões. Não, liga de uma luz. É aquela luz. Agora é para fazer o estudo de um caso clínico. é o caso clínico que eu vou estudar. Há pessoas que não. É para fazer o estudo de um caso clínico. Ora bem, vou ao Facebook. Ainda não fui ao link de inojo. Espero que o, o fulano do Instagram pôs um, um post. e Eu tenho que ir lá comentar isso é de organização. Nunca vão ter o mesmo resultado. Eu, um resultado, eu estou com medo do outro, o outro resultado. Acaba por ser o espelho daquilo que nós vamos fazer no nosso dia a dia. Mas o pior é que essa de, de organização depois pode criar angústia. E no centro do meu próprio médico, que, entretanto, eu fui desenvolvendo, ainda não era ainda não era médico dentro do instituto. Quando eu criei o instituto, foi crescendo, desabrochando dentro... Da, da forma que nós entendemos, digamos, o ser humano, o Mental Apocalipse, é o meu método próprio de entendimento, no centro está a meditação. Não por uma prática eh, esquisita oriental eh, adequada, mas por uma prática de eficiência mental. Se eu disser assim, Susana, no teu dia-a-dia, é importante tu teres o corpo equilibrado? É. Okay. Tu vais me responder que sim. Então, o que é que eu vou-te dizer? Convém arranjar alguma prática de atividade física que mantenha o corpo. Quer seja, ginásio, futebol, yoga, pilates, ou outro tipo de atividade que mantenha os mecanismos em ação. Para quê? Para o corpo não desenhar. Da mesma forma, eu pergunto, Susana, no teu dia-a-dia é importante tu teres uma mente funcional? Claro. E se eu disser assim, a forma como eu medito aumenta a eficácia e a eficiência mental. Era importante na tua vida.
0: Sim.
2: Então, isto não tem a ver com uma questão de confiança. Claro que a minha confiança também foi construindo com o tempo. Também tenho as minhas inseguranças, naturalmente. Há coisas que não sei. O tal medo está presente em todos os seres humanos, todos os seres que habitam na Terra. Se calhar também em todos os seres que habitam no nos planetas, porque há coisas que nós ainda não sabemos se existir ou não. Mas... Nós temos que encontrar o nosso elixir. E o nosso elixir podem ser práticas simples. Algumas são convencionais. Vou dar um caso muito particular relativamente à meditação. A meditação eu comecei a fazer em 2012 ou 2013. À volta disso. Por isso já estamos a falar pelo menos uns 7-8 anitos, Ok? No início eu não contava a ninguém. Porque dizia assim. Se eu conto a alguém que eu faço isto, eles vão me achar esquisito. E depois, à minha frente, sentavam-se pessoas altamente deprimidas, pessoas desorganizadas, sem clareza mental, sem raciocínio, e eu pensava, calhar André começavas a partilhar isso, poderia ajudar as pessoas. E essa partilha começou a ser tão frequente ao ponto de eu criar um curso chamado Ciência da Meditação. Para quê? Para ensinar as pessoas a terem menos eficientes. No início ainda fui gozado com esse curso. Uma das pessoas que gozou foi fazer esse curso. E depois disse, André, estou na cena do outro mundo. E eu assim, estás a ver porquê é que eu faço? Porque tu crias um mecanismo mental automático. Tu estás a reformatar o teu automatismo inconsciente mental. Isso aumenta a eficiência. Claro que o meu dia, traduzido, parece que tem muito mais horas que o dos outros. Há pessoas que me dizem assim, não dormes? me dorme, sim, senhora. Duro. E durmo bem. <risos> Só que é para dormir, é para dormir. Desliga o chip e está a dormir. É para trabalhar, é para trabalhar. É a organização. Esse equilíbrio, depois, nós vamos ajustando consoante as atividades que nós temos. Porque, por exemplo, eu lembro perfeitamente esse tal equilíbrio indiano que tu falaste e que me questionaste, nós temos que o ir fazendo quase como um sistema de. Uh, sistema de, de revisão como é que está a decorrer a nossa vida. Porque se demasiado ativos. Nós temos que passar por um período hipoativo. Se dermos demasiado hipoativos, temos que passear, passar naturalmente por um período ativo. É assim que nós funcionamos em termos de equilíbrio. O tal yin Yang o tal equilíbrio ou o tal eh, padrão de polaridades, que é super importante. Então, o que é que o André faz? Há períodos que estão a ser altamente produtivos. Eu lembro que quando eu desenvolvi o tratamento de intolerâncias alimentares, que é a vida das mas isso é possível tratar? Eu digo, bem, a última pessoa que eu tratei durante o glúten comeu uma torrada e bebeu meia de leite antes de fazer uma viagem. Por isso, se calhar, é possível tratar. Claro que estou eu a dizer, as pessoas podem dizer, está bem, mas é a tua palavra. Sim, mas se eu perguntar à pessoa, eu não vou expor a vida da pessoa, até porque não é essa a prática do Instituto mas um e a pessoa me der permissão, eu digo para a pessoa, olha, fala aqui com este amigo para confirmar a história. Ok? Muito simples. E então, ah e então esse, essa tal situação. Eu lembro-me que esse período da minha vida eu trabalhava muito porque eu descobri algo que não estava descrito nos clássicos, porque as influências alimentares é um problema relativamente recente na humanidade, na antiguidade, tipo de problemas, ou pelo menos que eu tenha conhecimento, e os clássicos também não descrevi. E eu fui perceber que pontos, de, que pontos de ligação poderia acontecer entre este problema atual e o entendimento do passado. E então eu lembro que nesse período eu, eu muitas vezes estava a até às 5, 7 da manhã. No outro dia teve que acordar às 9 da manhã para ir trabalhar. Aquilo que passou após esse período, as duas, três semanas após eu concluir esse método de tratamento e de intervenção, aquilo que aconteceu foi que o André dormia 8, 10 horas por dia. Dormir 8 horas no meu dia-a-dia normal é muito. Eu, geralmente, durmo entre as 5 e as 7 horas. 7 horas é já muito extenso. 5, 6 horas. Pronto, é o, o normal que eu durmo. Menos do que isso também não, porque tira me minha eficiência mental. Mais do que isso também não, porque depois causa o revés, que começa a ficar preguiçoso. Mas nesse período foi essencial. E utilizo essa estratégia da parte da meditação. Aliás, nós a, todas as sextas feiras temos meditação no Instituto. São aulas páginas, temos meditação no Instituto. Depois, existem outras estratégias. Por exemplo, existem exercícios de chifão que podem ajudar. Existem exercícios mesmo da própria fisioterapia que mudam o nosso estado anímico e o nosso estado humoral. Então, se nós utilizarmos certos movimentos nós podemos induzir a ação no nosso cérebro. Aliás, eu acho que até o coach APNL também fala muito sobre sim, isso. Sim, é. sim, sim.
1: Se nós alterarmos a nossa fisiologia, nós conseguimos alterar o nosso estado emocional e vice-versa.
2: Claro, a
1: fisiologia, sim. a em... postura corporal, respiração, tudo isso, uh, conseguimos alterar o, o nosso cérebro e as nossas emoções.
2: Completamente. Basta ver, por exemplo, uh, o ACA do, da Nova Zelândia da equipa de rugby não é propriamente uma dança de balé. Exatamente. O balé tem um quadramente diferente de uma dança do Laca do dos Neo e podemos estender muito mais exemplos.
1: Ora bem, estamos quase quase a terminar, pelo menos eu estou quase a terminar aqui as minhas perguntas, ah, só tenho mais duas, Que é: se pudesse dizer alguma coisa a quem quer começar a empreender ou arriscar num sonho que não seja necessariamente empreender, não é? O que é que tu dirias?
2: Diria o seguinte, se nós tivéssemos que erguer o corpo humano, não a partir de um outro materno, mas um corpo humano num espaço vazio, qual era a estrutura que nós tínhamos que começar? É o esqueleto. Porquê? Porque é preciso haver um pilar para depois começar a juntar as peças. Agora os músculos, as cápsulas articulares para manter o esqueleto unido, depois é preciso pôr os tendões, os ligamentos. Ninguém começa a edificar um corpo humano pela pele. Porque, se bem que, em termos de embriologia, até é um bocado pela pele. Se nós formos a a embriogênese, é um bocadinho por aí. Mas, se nós tivéssemos que edificar nós, tal e qual como nós fazemos de uma casa, primeiro vem os alicerces, e depois é que vem toda a restante de construção. Então, quem quiser iniciar o seu próprio projeto de vida, existem pessoas como a Susana, existem pessoas como a André, e outras tantas que têm essa função e sabem muito bem como orientar, e, principalmente, terem em mente qual é o próximo passo. Porque o problema é sempre concluir os 18 tópicos que o André tinha da lista de entidade reguladora e assim o que é que eu vou fazer com isto? Não. Não vai fazer nada, porque são 18 e não estão todos concluídos. É qual é o próximo passo? Coisas simples. Repara, se nós extraíssemos quatro ensinamentos, ou se eu das minhas palavras, porque eu também aprendi muito com o que tu me transmitiste, se nós extraíssemos quatro ensinamentos ou quatro uh, tópicos daquilo que nós estivemos a falar, seriam o quê? Faz-te feliz, certo? Faz-te feliz, faz sentido avançar. Segundo, incoerência, que é aquilo que te destrói. Terceiro, equilíbrio, que é o tal, acho que se e isso do Inyang, não, equilíbrio. E o quarto, qual é o próximo passo? E temos aqui um resumo perfeito para quem quiser viver uma vida boa. <risos> quatro passos simples.
1: É só aplicá-los.
2: E este, este é o trabalho que nós fazemos no Instituto. É com esta simplicidade. São quatro passos. E tudo é possível. Desde que sabem quais é que são os passos. E desde que os ponham em prática. <risos> claro, claro. E sabê-los Acho e que aplicá-los.
1: Existem...
2: <risos> é... Tem que haver um equilíbrio entre aquilo que nós idealizamos, sonhamos, e depois aquilo que é possível na prática. O o meu sonho muitas vezes pode não ter uma aplicabilidade prática já. Exatamente. Era impossível eu construir um instituto da forma como ele é no momento em que eu abri. Era impossível. Ninguém ia dar credibilidade àquele miúdo que abriu uma clínica, um instituto, ninguém sabia o que isso era. No entanto, gostaram de conhecer o András? Espera lá. Também dá webinars? dou sim senhor. Então? E isso pode-se entender a nível nacional? Pode, senhor. Assim, então vamos fazer isso. E nós vamos criando essa realidade. E essa realidade vai concretizando sonhos. E esses sonhos estão dando sentido à vida. E esse sentido à vida vai dar o quê? Vai dar uma marca. E não há nada mais gratificante do que tu criar uma marca. Não é uma marca tipo Instituto André, mas está registado, aumenta o que também está registrado. Não, não é essa marca. É a marca que tu mudaste alguém, nem que seja a tua própria vida. Okay?
1: É a marca que nós deixamos nos outros.
2: Sim, mas principalmente em nós.
1: Claro, nós temos que ser. Principalmente em nós. Exatamente, primeiro nós e depois conseguirmos influenciar, ajudar e ajudar os outros a mudar e a melhorar a sua vida, que é é muito muito gratificante. E agora, só para terminar, se só pudesse usar uma palavra para te descrever, qual é que usarias? Único. <risos> Excelente.
2: Não há ninguém igual a mim. Há outros tantos seres humanos que habitam aí o planeta, uns vieram antes, outros virão depois, mas não há ninguém como eu. Muito com bem. isto não quer dizer que eu seja melhor ou pior. És é único,
1: comigo. portanto não dá para comparar.
2: É mesmo isso.
1: Muito obrigada, André. Eu não sei se queres dizer mais alguma coisa, mas queria-te agradecer não, por,
0: olha... por
1: conversa e por tudo aquilo que, que foste partilhando comigo e com quem nos vai ouvir depois daqui para a frente. Muito obrigada. Gostei muito, aprendi olha,
2: muito. Eu é que agradeço. foi muito Eu muito é que bom. agradeço. porque Este tipo de conversa, este tipo de conhecimento partilhado é essencial porque isso é que vai fazendo as pequenas fusões, as pequenas reações químicas. E o André e a Susana que entraram nesta conversa não são os mesmos André e Susana que vão sair. Porque há uma reação química. A pessoa que não modifica, a pessoa que não se transforma, a pessoa que não absorve o mundo consoante ela que apresenta à sua volta, é uma pessoa que empobrece, enrijece e morre sem saber. Sempre. Gostei muito, Susana. Foi muito bom. Obrigado por este convite.
1: Obrigada,
0: eu